0: à et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin, et aujourd'hui, pour parler de l'Ukraine et de la Russie, de la guerre et de la manière dont on la reçoit et on la comprend en France notamment, j'ai le grand plaisir de recevoir l'analyste militaire le plus prisé, le plus estimé de France en ce moment, et c'est bien mérité. Je veux évidemment dire Michel Goya, grand habitué du podcast qu'on a toujours autant de plaisir à recevoir, colonel à la retraite de l'armée de terre, issu des troupes de marine, historien et écrivain, consultant sur BFM TV depuis quelques semaines également, où vous analysez l'évolution des combats en Ukraine en direct tous les soirs ou presque, ce qui est à la fois relativement anecdotique par rapport à d'autres de vos activités que je viens de citer, et en même temps tout à fait central pour la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, puisqu'il va s'agir de parler évidemment de la guerre en Ukraine, dont vous êtes l'un des analystes les plus affûtés, en France en tout cas. Mais on va aussi essayer de profiter du format du collimateur pour prendre un peu de recul sur tout ça, et réfléchir à ce conflit sur le temps long et, et à ses enseignements, et ce qui dit aussi peut-être de notre rapport collectif à la guerre. Donc bon, Bonjour Michel, merci beaucoup d'être là. Bonjour Alexandre. Je vais rappeler aussi que vous avez récemment fait paraître un livre remarquable et important, « Le temps des guépards » aux éditions Talandier, qui est une histoire des OPEX françaises depuis plus d'un demi-siècle, dont vous étiez venu nous parler il y a quelques mois à peine dans le podcast. Et je me souviens m'être dit, euh, sur le moment que c'était super, parce qu'on allait beaucoup vous voir dans ce début d'année 2022, ou moins, parce que c'est vraiment une somme sur un sujet qui était qui est toujours brûlant avec la fin de Barkhane, que donc vous alliez être invité partout dans les médias et que ce serait bien mérité. Alors il s'avère que j'avais pas tort mais que c'était évidemment pas sur ce sujet là que vous alliez vous démultiplier dans les médias puisque c'est évidemment autour de la guerre d'Ukraine qu'on vous voit beaucoup depuis quelques semaines notamment avec vos analyses euh, sur Twitter et puis aussi dans beaucoup de grands médias il y a BFM qui vous occupe beaucoup mais vous apparaissez aussi dans d'autres grands médias vous étiez encore euh, dans la matinale de France Inter il y a peu de temps. Alors il y a plein de manières de prendre le sujet et plein d'angles à aborder avec vous parce que vous êtes un peu au cœur du réacteur à différents titres mais bon être une manière d'aborder la chose, c'est peut-être par l'angle chronologique. Et si on revient à, à fin février, donc au moment où l'offensive russe se déclenche, on ne va pas jouer à est-ce que vous l'aviez finir, vu venir ou pas, parce que on sait que toute personne ne l'a vraiment vu venir, en tout cas pas tel que ça a été.
1: Oui, mais c'est un sujet intéressant. Oui, euh, mais alors... Ça, bah. Cette
0: difficulté de prédire. Ouais. Ok, disons-le comme ça. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez vu les troupes russes euh, fondre, euh, passer la frontière et fondre un peu sur l'Ukraine euh, J'étais euh,
1: surpris euh, comme euh, comme beaucoup de gens, comme la, la plupart des gens, une immense majorité en réalité, euh, parce que c- tout cela me paraissait pas rationnel. Là où c'était euh, euh, plus intéressant, c'est que bon, c'est la, cette crise quand même couvée depuis euh, plusieurs semaines. Euh, je, comme beaucoup, j'avais essayé d'analyser, essayé de comprendre les intentions euh, des euh, les intentions russes. Et, euh, moi, je m'étais fondé, euh, comme souvent en réalité, sur, euh, bah sur le passé, sur, euh, sur euh, la longue durée, je dirais, voilà sur euh, quelle, était la, on dire autrement, quelle était la pratique russe et soviétique en la matière, et à partir de là d'essayer de prédire qu'elle serait probablement euh, celle à venir. Euh, et euh, j'avais euh, expliqué que euh, bah cette, la pratique russo-soviétique euh, d'emploi de la force était quand même globalement être extrêmement brutale, mais elle était extrêmement prudente aussi vis-à-vis des réactions internationales. Et même Vladimir Poutine, dans ses, ses, les premières guerres de, de, de Poutine, euh, obéissait quand même globalement à ce schéma. Et donc par, par projection, euh, j'ai conclu qu'il en serait sensiblement de même, d'autant plus que euh, si on sortait de ce schéma... Euh, Euh, Enfin, pour dire autrement, si euh, Vladimir Poutine déclenchait la guerre et se montrait imprudent, euh, les réactions internationales seraient certainement très... Enfin, ce serait très trop productif pour pour la Russie, quoi. Ça paraissait évident. Euh, et, euh, et en fait tout le monde avait un peu raison sur ce point hein. c'est effectivement très comp- productif pour la Russie ce qui est en train de se passer quand même globalement euh, et donc on avait raison mais là où euh, on avait enfin, où, en premier j'ai pas compris que la structure du pouvoir avait peut-être changé euh, et que la manière la pratique d'emploi des forces avait peut-être également changé euh, des gens comme euh, Staline étaient évidemment d'une brutalité inouïe mais C'était quelqu'un de très prudent. Euh, Par la suite, l'Union soviétique était un pouvoir collégial qui compensait, euh, enfin voilà, donc il y avait un processus de décision globalement collectif euh, et qui aboutissait à une sorte de, de, de moyenne, d'une prudence. Et puis on était dans une idéologie d'ailleurs assez euh, sur la longue durée qui, euh, qui prônait la victoire inéluctable de toute façon du socialisme. Euh, et donc bon, ça, euh, voilà, ça incitait pas forcément à courir des aventures. Bon, et, euh, mais là, on se retrouve avec un pouvoir qui est devenu très solitaire, très personnel, et, euh, et mal informé, visiblement. Maintenant, avec le recul, on voit bien que voilà, il y a eu, y a eu euh, une tromperie quand même très largement, euh, une auto-intoxication euh, assez classique finalement dans les autocraties d'un hein, de, 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 de individu qui, euh, euh, qui pend les porteurs de mauvaises nouvelles et qui après s'étonne qu'on on lui apporte que... Euh, quand on lui dit que ce qu'il veut entendre. Enfin, ce que je veux dire, mais ça, c'est que c'est, globalement. C'est,
0: c'est anecdotique, mais on en parlait avec Jean Lopez dans un, dans un podcast sur Kharkov, Enfin, on, c'était déjà le cas avec Staline c'est le truc du régime autocratique. Si, il, enfin, on cherche toujours à faire plaisir au chef, et bon bah c'est le meilleur moyen pour avoir des désastres. Quoi. Exactement. Alors c'est, c'est un phénomène qui est pas propre à, à l'Union soviétique ou à la Russie, hein,
1: mais mais qui est exacerbé dans euh, dans ce, dans ces pays. Et donc on, voilà, donc on se retrouvait une situation où l'individu euh, pouvait courir effectivement une aventure. Euh, et ça, on, on a eu du mal à, 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 le, à le voir. Le pire, euh, je termine là-dessus, c'est que euh, quand j'avais... Euh, voilà, j'ai fait sur mon blog, sur la voie de l'Épée, là, j'avais fait mon analyse de la situation, comme ça, et j'avais dit, en fait, euh, très concrètement, il y, a un, il y a un critère qu'il faut voir que dans cette mobilisation des forces, c'est... Euh, le, la mise en place de banques de sang, d'hôpitaux de campagne et de banques de sang. Parce que euh, quand on, c'est, c'est des ressources périssables qu'on n'utilise pas dans les exercices ou dans les trucs euh, des exercices de mobilisation, choses comme ça, dans la démonstration de force. Euh, si on stocke du sang, c'est qu'on on envisage très sérieusement de le verser. Euh, et donc ça, c'est un critère, euh, un point décisif. De, dans la réflexion, qui pourrait dire, voilà, ok, là, c'est sûr, c'est la guerre. Et pourtant, le pire étant que euh, même lorsque on a vu, on a constaté cette mise en place, et euh, au passage, ce qui est intéressant, c'est que des, des gens comme moi qui euh, ne travaillent qu'en source ouverte, qui est chez lui, euh, euh, est capable d'avoir cette information, quoi. Hein, et ça, c'est un phénomène nouveau, donc, de faire, de faire des analyses au euh, niveau euh, stratégique. Et même lorsque ça, ça a été constaté, je me dis, non, c'est... c'est C'est pas possible.
0: Et ce qui est intéressant, c'est aussi le le processus sur le long long terme de ces déploiements de troupes complètement répétés à la frontière. La première fois, les premières fois, on paniquait totalement. Mais enfin, moi, je le vois parce que j'ai prévu plusieurs fois des émissions sur l'Ukraine, à chaque fois en me disant que c'était imminent. Puis j'ai arrêté d'en faire parce que, bon, à chaque fois, ils rentraient chez eux. C'est, c'est, c'est presque comme si le pouvoir russe avait joué un peu avec les attentes, de, enfin, vous voyez, avait essayé de déclencher les réactions, de, 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 tout retombe, et du coup, il y a une sorte d'accoutumance des, 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 des observateurs occidentaux à ces déploiements de troupes, ce qui fait que quand c'est, quand c'est la bonne, bon, il y a plus rien, qui, enfin, il, y a, il y a un retard à l'allumage. Quoi.
1: Oui, donc c'est vrai, bien sûr, c'est, 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 c'est utilisé également comme un masque comme euh, exercice aussi, hein, tout simplement, de, de, de déploiement, de mobilisation. Puis après, c'est comme un comme masque, la, la répétition est un masque euh, qui, euh, voilà, c'est le principe de l'appel au loup et puis... Euh on l'appelle, on, l'appelle, on crée au loup, et puis finalement, euh, on n'y croit plus. Quoi, mais euh, lorsque, et lorsqu'il arrive réellement, bah, tout le monde est surpris finalement. Et oui, oui, il y, y a un peu de ça, ça. Ça sert aussi un peu à ça, à camoufler. Euh, c'est à la fois de la démonstration de force et euh, ça sert à camoufler des, des intentions véritables. Sachant qu'ils ont bien compris que de toute façon, ce, ce déploiement, il est forcément visible. Euh, et donc, on, on joue avec ça. Quoi, euh, on, on multiplie la visibilité pour, euh, pour cacher les intentions.
0: Et quand ça s'est déclenché, comment... Parce que je me souviens, enfin, moi je trouve que j'étais en vacances, tout le monde était en panique absolue, notamment parce qu'il y avait une vraie difficulté à avoir des informations, et vous avez été un peu le phare dans la nuit, enfin un des points fixes, en tout cas dans le paysage français, à ce moment-là, c'est-à-dire avoir des informations, c'est le moment où vous avez commencé vos points de situation, alors à l'époque ils étaient quotidiens, maintenant ils sont un peu espacés, mais comment est-ce que vous, vous avez trouvé des informations qui vous paraissaient fiables ne serait-ce que dans ce premier moment d'espèce de panique généralisée où personne ne savait trop ce qu'il voyait. Bah, — d'abord, euh, d'abord, ça fait des années que je travaille un peu sur, sur
1: ce sujet, sur les, l'armée russe. J'avais étudié le, le conflit en 2014-2015. Euh, euh, j'ai étudié le, le, le déploiement russe en Syrie aussi, très précisément. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse depuis des, des années. Et puis là, ça faisait, faisait des, des semaines quand même qu'on on observait la chose. Donc moi, je connaissais déjà euh, tous les ordres de bataille, euh, où étaient placées les forces russes, euh, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire, etc. — Mais c'est... ça, vous vous saviez comment bon, La source ouverte. Mais euh, c'est quoi
0: C'est des articles c'est oui, des... oui, bien sûr,
1: non, non, mais on a plein de choses en source ouverte. Quand j'étais au cabinet du chef d'état major des armées, il y a longtemps, euh, il me disait, euh, mais en fait, n'importe qui, maintenant, peut disposer de 80% des informations que j'ai, moi, via la DRM, euh, enfin, DRM voilà, direction, service, la direction du renseignement militaires. militaire, voilà. voilà. Euh, en source ouverte, on a suffisamment d'informations pour avoir une, euh, une analyse pertinente. Et c'est, c'est source ouverte. Ben moi, j'ai sur, sur Twitter j'ai ma liste Ukraine, guerre d'Ukraine, j'ai 20, 23 comptes. Hop, et le matin, ben je, regarde, je, je regarde ces 23 comptes, qu'est-ce qu'ils racontent, et puis après, éventuellement, je vais voir euh, ailleurs à partir de, des éléments qu'ils euh, qui donnent. Mais mon véritable temps, c'est pas un problème de source, enfin, mon véritable problème, ce n'est pas un problème de source, c'est un problème de temps d'exploitation de ces sources. En fait.
0: mais, parce que, mais en même temps, il y a les informations, mais il y a aussi la corroboration, le recoupement des sources, qui, ça, est un problème. Parce qu'on on aurait pu imaginer, dans un autre monde, s'ils avaient procédé différemment, qu'au contraire, les Russes noient les réseaux sociaux de fausses informations. Ça, c'est pas. Hein. On a l'impression que ça ne s'est pas trop passé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est, c'est le problème de la source ouverte, c'est parfois, c'est difficile de recouper, de vérifier, etc. Comment est-ce, que, enfin, est-ce que vous vous êtes mis en cours une méthodologie, ou est-ce que, bon, de toute façon, on était face à un truc dont l'urgence était telle et dont la masse d'informations était telle qu'on a une, un tableau d'ensemble, quoi qu'il arrive, même s'il y a deux, trois trucs qui passent à travers les mailles quoi.
1: Oui, bien, il y a un peu de, un peu de tout ça. C'est, euh, d'abord il y a effectivement une méthodologie qui est assez proche de la méthodologie euh, scientifique. Euh, moi j'ai fait des années j'ai fait du retour d'expérience euh, qui, euh, qui ressemble beaucoup au boulot d'historien en réalité. Hein. Donc, on recoupe des sources, on fait des, euh, on corrobore, on, enfin, on, on analyse. Donc c'est, c'est un phénomène assez classique euh, de, de, tra- de travail d'analyse. Euh, et puis euh, voilà. Et puis après il y a comment dirait, l'expérience militaire, et même aussi la connaissance historique qui permet de, euh, de voir euh, des choses, euh, voir plus rapidement, et, euh, et peut-être mieux, euh, des choses que ne voit pas le, euh, un profane. Vous euh, avez
0: l'impression que c'était un truc un peu militaire, enfin, vous êtes plus militaire d'actif, etc., donc mais ça, ça vous a, c'était un exercice que vous faisiez quand vous étiez militaire, ou est-ce que c'est un truc un peu différent On a une liberté de ton, — Une amplitude de sources un peu différente. Est-ce que c'est un truc qui vous a rappelé ce que vous faites Est-ce oui, que c'est une vieille routine ou est-ce que c'est quand même un univers un peu différent
1: ?— Non, non, c'est une vieille routine. Quand j'étais au centre d'octrine d'emploi des forces de l'armée de terre, où je travaillais sur la guerre en Irak, je faisais exactement la même chose. Et 90% des sources étaient sources ouvertes. Donc c'est, c'est, je fais toujours sensiblement la même chose depuis 15 ans, quoi, même plus. Et, et donc voilà. Et puis après, avec un peu d'expérience, vous vous pouvez dire bah voilà, ça ils progressent telle vitesse euh, donc c'est, c'est rapide, c'est lent euh, là ils arrivent dans telle ville bah, c'est, ça a posé tel problème euh, particulier, euh, la logistique ça marche comme ça etc. Quoi. Enfin tout un tas de choses qui permettent de lire euh, dans le bruit de, de trouver des informations dans le bruit euh, global ce qui n'empêche pas là aussi de se tromper hein, euh, Mais euh, moi, Vous j'ai... êtes trompé sur quoi dans ce truc bah, bah, j'ai, bah, Comme beaucoup de monde aussi j'ai surestimé très largement les capacités de l'armée russe euh, et sous-estimée celle de l'armée ukrainienne. Dans, dans la première vague dans Oui, la... oui au début du, du conflit, oui, bien sûr. Euh, mais ça aussi, c'est, euh, c'est intéressant. C'est-à-dire que comment, euh, toute la difficulté qu'on peut avoir à prédire le comportement d'armées qui vont s'affronter. Euh, c'est, en gros, c'est comme si euh, vous allez, on vous demande de prédire euh, euh, ce qui va se passer dans un match entre deux équipes de, de sport, on va prendre du rugby, euh, dans, euh, qui vont s'affronter dans, dans deux ans, trois ans. On dit, voilà, telle équipe et telle équipe, ils vont s'affronter dans trois ans. Et entre-temps, ils ne font pas de match. Euh, et parce que euh, bah, la guerre, euh, les matchs dans la guerre, c'est des trucs où on tue et, on, et, euh, et où on détruit. Donc, on ne peut pas les faire euh, à l'entraînement. Ce qu'on dit
0: souvent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de révélateur de la guerre, à part la guerre. quoi part enfin, des Exactement. capacités non, mais, bien par sûr. Exemple. Et donc,
1: c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer. Quoi. Alors, donc, on observe euh, la forme des joueurs, comment, comment ça se passe, les, les entraînements, etc. Donc, on, là aussi, on se réfère un peu sur le passé. On, on se concentre beaucoup sur le visible, ça aussi, c'est, c'est un effet pervers. Donc on dit, bah, les Russes, les parades, la parade de 2015 sur la Place Rouge, c'était super impressionnant. Ils ont, ils ont déployé tout ce qu'ils avaient de, de mieux. On dit, tiens, oui, c'est, c'est quand même assez fort, hein, ce qu'ils ont, c'est balèze c'est On regarde les doctrines et... Euh, regarde ce qu'ils, é- ce qu'ils publient, ce qu'ils écrivent, etc. Et les, et les Russes sont très forts pour ça. Ils sont des excellents théoriciens. Euh, et donc oui, c'est, c'est assez séduisant. C'est assez, euh, et puis, euh, donc ça, c'est la partie visible. Mais il y a plein de choses qu'on voit beaucoup moins. Euh, la corruption d'autant interne. Plus que, le,
0: le... D'autant plus que dans ce cas particulier, il semblerait que depuis 8 ans, les Ukrainiens aient fait beaucoup de choses et en aient assez peu parlé. Et que tout le monde se soit plus ou moins laissé pas avoir. Enfin bon, c'est, fait, c'est tant mieux pour eux. Ils ont, c'est assez... Oui,
1: bien sûr. Mais là aussi, moi, moi, ma référence, euh, première référence, euh, c'était les combats de 2014 et de 2015 dans le Donbass où il y a eu cette miniature un peu de ce, ce qui est en train de se passer, donc il y a eu deux offensives russes hein, à l'été de 2014 et en février 2015 de, de vraies offensives russes, qu'on n'en a jamais parlé, mais avec des bataillons
0: blindés qui ont pénétré dans le Donbass etc. Et ce, et Souvent quoi, on résume ça sous les petits hommes verbes qui sont non, apparus non, un jour, non, non, c'est, non, non c'est, c'est des, combats, c'est... des combats il y
1: a eu des combats de chars, il y a eu des, des trucs extrêmement importants quoi. Euh, et, euh, et qui ont abouti à deux victoires nettes des russes et euh, et l'écrasement de forces ukrainiennes. Et donc, on est resté un peu sur cette image, sur cette, euh, sur cette image dans la rétine, en disant, bah, voilà, bah, finalement, c'est, on va rester un peu là-dessus. Quoi. Euh, et alors qu'entre-temps, il bah, y a un processus qu'on a un peu oublié, c'est que euh, c'est toujours celui qui est euh, vaincu et qui est, qui est menacé qui est le plus stimulé à innover quand même. Euh, et donc, il y a une transformation profonde de l'armée ukrainienne en l'espace de quelques années que, euh, qu'on n'a pas vu et là aussi, parce que souvent, c'est sur des choses qui ne sont pas forcément très visibles. D'abord, euh, l'aide occidentale était plutôt discrète. Euh, et puis. Euh puis l'entraînement, la formation d'un corps de, de sous-officiers, de, de la transformation des procédures, ce pas des choses qu'on voit forcément euh, par rapport à, à l'arsenal de tous les blindés, de tous les trucs euh, qui en réalité ont relativement peu changé. Mais euh, l'armée s'était transformée. Alors que du côté russe, au contraire, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire c'est une transformation qui avait été assez rapide à partir de 2008-2010 et qui a eu tendance à se figer par, par la suite.
0: Mais c'est aussi le corollaire de la masse et l'inertie. Enfin, je veux dire, c'est tout bête, mais c'est, ouais. on voit... le. Voilà, les chars qui sont en train d'être perdus, on en parlait dans un épisode récent, c'est des T-64 et des T-72, enfin, c'est des années de mise en production, donc c'est, ça, ça vous montre aussi que voilà l'armée russe est gigantesque parce qu'elle a un demi-siècle d'accumulation de matériel et de capacité derrière elle, mais forcément ça pose aussi des limites dans un conflit moderne voire ultra-moderne comme celui dans lequel on est. Oui, puis il y a un problème
1: d'échelle, hein. c'est-à-dire que là, euh, bah, passer des, des petites offensives en 2015, euh, enfin, là, où vous envoyez, alors l'unité de compte, c'est le groupement tactique, euh, à peu près un millier de, millier de combattants, c'est, euh, et euh, ils ont engagé, je crois, au maximum 12 euh, dans, dans le Donbass, euh, avec déjà quelques difficultés, mais enfin globalement ça a bien, bien fonctionné, euh, et là d'un seul coup ils en engagent 140, quoi, euh, et on est sur une toute autre échelle, euh, on a forcément
0: et, moins le haut du panier quand on en engage dix fois plus. Quoi.
1: Exactement, oui, de, oui les, les premières unités, dans le bas, c'était sélectionné. C'était, voilà, et puis il y a un problème, voilà, de, 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 tout simplement, de, 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 de grandeur. De, 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 on ne fait pas la guerre avec 200 000 hommes engagés. C'est une opération extrêmement complexe, euh, qui, dont on sait maintenant, par exemple, que les, les, euh, les plans, euh, enfin, des, les, les ordres donnés aux commandants de, de secteur et d'armées ont été donnés un peu au dernier moment par souci du secret, par... et puis ça aboutit à une opération qui a été un, un, peu, euh, un peu improvisée, quoi. On en voit plein de, de problèmes dans, de concrets dans des de, de, de détails. C'était mais.
0: improvisé, mais bon, on y reviendra, mais en même temps, c'est enfin, ce qu'on dit souvent, c'est, c'est difficile, quoi. Enfin, c'est, c'est, ah, là, c'est, c'est un truc personnel. Enfin, je veux dire, on, tout le monde commande ce truc-là comme si c'était facile d'envahir un pays grand comme euh, une fois et demie la France. C'est, c'est hyper compliqué et bon pour le coup c'est difficile de s'entraîner à ça aussi tant ah, qu'on n'envahit euh, pas un pays on n'envahit pas un pays c'est compliqué de faire soit en wargame soit même en exercice quoi oui oui d'accord mais bien sûr mais, mais euh, ça, au moins euh,
1: ça, on prend le temps de planifier les, les choses correctement quoi de, de se préparer alors ça a pas été le cas euh, très, très clairement donc il euh, y a plein de multiples exemples qui montrent que ça n'a pas été vraiment préparé ils n'ont pas eu le temps de, en tout cas de le préparer vraiment dans, dans le détail quoi.
0: Et pour revenir juste sur vos sources d'informations, donc vous avez dit que vous faisiez de l'ocine. Est-ce que c'est que l'ocine c'est, c'est, c'est tout bête, mais est-ce que vous, vous avez d'autres cadeaux enfin, c'est, Vous avez évidemment encore des connaissances, des amis dans l'institution militaire qui pourraient par ailleurs avoir intérêt à ce que le discours euh, médiatique, quoi, comme des, par des personnalités prééminentes comme vous, soit relativement informé et.. et... Voilà, est-ce qu'il y a des choses dont vous avez discuté avec des gens qui sont encore à l'intérieur de la boutique, qu'ils avaient envie de vous dire, ils avaient envie de vous orienter d'une manière ou d'une autre, ou pas du tout enfin, parce que ça, ça n'engage que moi, hein, mais <rire> il voilà. y, y a des gens, des, enfin, des anciens officiers étoilés, pour qui ça n'aurait pas forcément fait de mal qu'on les cadre un peu dans certains moments sur certains plateaux télé, quoi. Euh,
1: je ne commenterai pas cet, cet aspect, euh, mais euh, non, en fait, je n'ai aucun contact avec l'institution militaire. Euh, mais j'aimerais bien. Hein, comme euh, Bon, alors d'abord, j'ai pas commencé à être sur les médias euh, avant euh, avec cette guerre. Hein, j'ai calculé avant de venir que, euh, depuis, de, depuis que je suis parti d'institution, euh, j'ai été contacté à peu près entre deux et trois mille fois par des médias. De tout type. De tout type. Hein. Euh, bon... Je, je réponds qu'à une partie, une faible proportion en réalité de toutes ces demandes, euh, mais jamais, euh, jamais le, le, l'institution ne m'a euh, a proposé quoi que ce soit, sauf une fois, sauf une fois, pour être euh, tout à fait honnête, euh, euh, où de, le bureau du chef d'état-major de, de l'armée de terre de l'époque m'a dit voilà, bah, écoute, euh, voilà, voilà les éléments, de nous, voilà comment on voit la chose. On te donne voilà, nos informations, voilà comment les choses. Après, euh, après tu fais ce que tu veux, mais euh, voilà, voilà notre vision de, des choses. Bon, c'est ce que je trouvais intelligent euh, de leur part. Euh, — et... c'est,
0: c'est fascinant, parce que c'est toute une question des relations civiles militaire militaires. Ah, enfin, euh, c'est, c'est, c'est bête, mais il suffit de suivre sur Twitter pour voir que tous les jours, il y a des Pentagon Briefings en off euh, au, ministère de, enfin, au DOD américain, qu'ils ils essayent de diffuser des informations sans les assumer, mais pour informer le débat. De toute évidence, en France, c'est pas exactement... Euh, Tout c'est... à fait. Non, mais C'est,
1: c'est assez étonnant. À peu dire. Bon, euh, je pourrais être considéré comme euh, un agent d'influence, quoi, hein, mais, euh, mais non, je lui dis à l'antenne, non, euh, j'aimerais bien, mais, euh, mais non, donc je lance un peu un appel euh, aussi. Euh, voilà, n'hésitez pas à, euh, à me donner des éléments, des
0: informations. Ou de, euh, je ne vais pas trahir la patrie, hein, mais euh, je reste... Euh, — Mais ça pose la question de, de, aussi de... Qui, qui, est-ce qu'ils en ont tant que ça Enfin voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de, de un informateur avisé et un peu expérimenté a quasiment... a beaucoup de choses en source ouverte. Donc euh, quelle est la, la plus-value quelle est, est-ce, que la, leur, est-ce que la vision de, 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 de l'État-major des armées diffère tant que ça de celle que de Michel Goya c'est, Est-ce que c'est pour ça qu'ils, qu'ils pensent qu'ils ont rien à vous apprendre Est-ce que c'est pour ça qu'ils vous contactent pas
1: bah, je, je, je me pose la question. Donc une fois, j'étais euh, bah, j'ai discuté avec un journaliste du Figaro. Bah, c'était juste avant le début de la guerre. Et, euh, et euh, je, je lui demande. Bon, bah, elle me dit voilà, bah, j'étais au briefing euh, mystère de, euh, des armées. Euh, bon, je lui dis bah, qu'est-ce que vous en dites bah, Elle nous a nous dit euh, voilà, il faut attendre comme critère que euh, de voir s'il y a des banques de sang. Et, euh, et je dis tiens, c'est bizarre. C'est ce que j'ai écrit. Il y a, <rire> ce que j'ai écrit il y a deux jours. Euh, alors. La même source et même confluer mais j'espère
0: bien qu'ils vous lisent enfin ça montre que ça montre qu'ils s'informent au des bonnes sources aussi mais cela étant on pourrait penser qu'il y, ait, qu'il y ait d'autres canaux quoi enfin je sais pas
1: ben, j'ose espérer, mais, euh, mais toujours est-il que oui, il y, euh, y a un problème de, euh, ouais, enfin, de, stratégie, de stratégie d'influence, on va le dire comme ça, euh, de, de la part des, des armées. quoi, qui est pas euh, voilà. On parlait des sources euh, sur ce conflit en Ukraine. Une des sources primaires, je dirais, un peu de tous les comptes que je suis, euh, c'est le ministère de la Défense ukrainien qui tous les jours fait un briefing extrêmement détaillé euh, des opérations, alors qui est orienté évidemment, euh, mais qui est suffisamment intelligent pour donner des, beaucoup d'éléments vrais euh, et, et donc, et, euh, et voilà et c'est, tout le monde s'alimente à cette source alors que les russes ne feront pas la, 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 la même chose euh, mais euh, si on regarde du côté, euh, moi j'aimerais bien que euh, voilà, le ministère de, euh, des armées fasse aussi un briefing voilà, le, ministère anglais, le, mi- le ministère, le des ministère anglais de... fait ça
0: un petit peu mais c'est pas, c'est pas et le ministère français a un peu copié le truc mais c'est une version quand même Très appauvri, beaucoup plus cadenassé, on a l'impression, alors qu'on a l'impression que les, Anglais, les, les Américains énormément et que les Anglais mettent un peu leurs renseignements internes et essayent ouais. d'éclairer un peu le truc. Bon, je le je dis très librement, quoi. on a l'impression que le ministère des Armées, c'est un peu une synthèse de ce qu'on trouve déjà par ailleurs sur Twitter, ce qui est de bonne qualité, mais bon, du coup, ouais. la, la plus-value est assez minimale. quoi
1: euh, — Oui, oui. Alors je sais pas. C'est peut-être simplement parce qu'ils ont personne qui... Euh, qui, <rire> qui euh, moi, je passe mes journées à, à étudier la guerre en Ukraine. quoi. Euh, je, je sais pas s'il si, y a beaucoup de gens dans les armées euh, qui, euh, qui ont des gens qui... Enfin euh, voilà, qui passent leur journée à étudier la guerre en Ukraine. — On sûr. en reparlera,
0: parce que c'est vrai, ça va être une vraie question. Est-ce que le rétex, euh, comment on va infuser et, ou pas le rétex de cette guerre qui est plein d'égards, un truc construit. Alors si on reste une seconde sur euh, cette phase, et puis su- sur cette question un peu médiatique, il y a voilà, évidemment Twitter, où vos analyses sont connues et appréciées depuis longtemps, en tout cas au moins j'espère des auditeurs du Collimateur, depuis le temps que ça fait que je, je, je leur recommande de vous suivre. Mais donc il y a la, la, la télévision, ce rôle de consultant sur BFM TV, qui est un peu récent, quoi, okay, ça, ça doit faire un mois, un mois et demi. Quoi.
1: C'est trois jours après le début de la guerre.
0: Ben voilà, simplement comment ça s'est présenter qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans dans ce qu'on vous proposait, euh, en quelque sorte VFM euh, ouais.
1: bah, Ils m'ont contacté, ils m'ont appelé un jour, on me dit, voilà, est-ce que vous voulez être consultant chez nous euh, Voilà, donc, euh, donnez l'exclusivité, et, euh, et on vous paye. <rire> donc, euh, euh, après cinq années, euh, faut, faut tuer, d'ailleurs, une légende, hein, des, euh, tous les experts qui sont sur les plateaux ne sont pas payés, euh, dans l'immense majorité, quoi, les consultants le sont, euh... — Et je
0: peux témoigner personnellement, ouais. parce que ça m'a. Enfin, je veux dire, on le fait... Bon, moi, je, vraiment, je pense que c'est pas mon rôle, mais ça m'est arrivé de le faire. C'est, c'est quand même du travail gratuit qu'on ouais, fait. C'est, on se déplace, on prend, ça prend beaucoup de temps, de l'énergie. C'est euh, du travail, par ailleurs, parce qu'on travaille avant pour pas raconter des bêtises sur un plateau. Voilà, c'est quand même beaucoup de travail gratuit qu'on fait bien volontiers parce que on, souvent on a l'impression d'informer le débat et que c'est mieux que ce soit des gens qui travaillent plutôt que d'autres gens qui travaillent pas, je vais pas pointer du doigt quoi, mais quand même, bon, c'est, 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 c'est. Voilà, ça, c'est, c'est un vrai boulot et la plupart des gens, effectivement, le font gratuitement. Quoi. Complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je n'allais plus sur les, les chaînes d'infos
1: depuis très longtemps, parce que je dis, mais attendez, ça, ça me prend des heures pour venir parler 15 minutes. Non, je suis, je suis désolé, je ne fais plus, je ne peux plus.
0: Et donc, on me dit, non, ça bah, restait
1: que... en permanence et
0: en plus, bah, vous allez être payé pour ça. Et est-ce que ça vous a permis de modeler, d'orienter un peu le travail journalistique qui est autour, que ce soit par exemple pour les visuels, les cartes que vous présentez, ou que ce soit peut-être en discutant avec les rédactions, les endroits où ils envoient des gens, est-ce que ça vous permet de... Est-ce que, vous avez Est-ce que vous avez l'impression que vous aidez BFM à mieux informer sur la guerre au-delà de vos interventions personnelles quoi
1: euh, Oui, ça arrive. Alors, je m'aperçois que le fonctionnement de, de, de BFM ou de, des chaînes d'infos est quand même très, c'est très cloisonné en réalité. Hein. Il y a vraiment des plateaux, des émissions qui chacun font. En fait, c'est pas BFM, c'est telle émission, telle émission, telle émission. Quoi. Et donc, moi, je, je collabore en réalité tous les jours avec cinq émissions différentes, quoi, et qui ont chacune leur équipe, qui ont chacune. Leur, leur vision des choses, euh, etc. Euh, et euh, donc, avec qui les interactions sont, peuvent être très, très différentes. Quoi. Donc, euh, quand, euh, alors, peut-être que je ne suis pas assez moi-même euh, pousseur, hein, euh, proactif, euh, que je ne vais pas leur proposer, mais. Euh, Ou quand quand je le fais, en général, ils ils acceptent mes mes suggestions, mais euh, mais, voilà, c'est assez variable. Euh, j'ai Oui, quand ils me proposent, par exemple, des cartes, donc c'est eux qui me disent, voilà, tiens, voilà, euh, telle carte euh, qu'on a envisagée, qu'est-ce que vous en pensez Bon, bah, ok, je lui dis, non, non, là, c'est pas bon, il faut mettre ça, il faut faut modifier, il faut introduire le truc. Euh, Bon, ça reste assez léger, quoi. Peut-être le le truc le plus influent que j'ai fait, c'est quand on m'a demandé, euh, tiens, où est-ce qu'il faut envoyer nos reporters euh, on, dit, bah, on envisage de les envoyer à Mikolaïev dans le sud euh... ah, surtout à ce moment là il n'y avait plus de combat à ce moment là mais il y avait eu des frappes de, de missiles sur nikolaïev euh, et, et donc ils sont, c'est toujours pareil, ils sont attirés euh, par, euh, par l'événement immédiat et je dis non, non, et, euh, euh, non c'est, plus, c'est plus un front principal, c'est pas une zone d'action euh, il faut aller à Kramatorsk par exemple, dans le Donbass c'est là où les choses les plus importantes vont se passer euh, ah bon, ok, bah, donc, finalement, ils sont allés à Kramatorsk euh, sur place, ce qui a permis d'ailleurs de, bah, de témoigner, pas après le moment de l'attaque sur la gare de, de Kramatorsk. Et, bah, bon, ils étaient là. Quoi. Euh, donc, euh, oui, je, euh, j'influence un peu la manière dont ils euh, il, euh, pré- il voient les choses, et comment ils s'organisent en tout cas, sachant que euh, c'est, euh, le, c'est une expérience qui n'ont pas forcément, en tant que, tant que chaîne, euh, la, la couverture d'une, d'un conflit, d'une guerre. Euh, c'est quelque chose quand même de, de cette échelle en Europe, enfin, Gert, euh, de cette intensité, c'est quelque chose qui est nouveau pour... Euh, — Ce que j'allais dire, c'est médiatique. qu'il y
0: a un truc culturel, il y a une vraie question culturelle de culture militaire, de culture défense et puis des compétences, du coup, qui vont avec, qui se, qui se traduisent ou pas dans, dans les réactions. Justement, est-ce que vous avez senti un, une sorte de basculement dans l'intérêt public et puis du coup l'intérêt médiatique euh, là-dessus enfin, je veux dire, C'est le postulat du, de ce podcast, par exemple, c'est qu'il y a une sorte de malaise, de lien à renouer, de discussion à avoir sur sur les choses militaires avec plus largement. Et là je, enfin personnellement j'ai l'impression qu'on l'a eu beaucoup et très vite et peut-être de manière désordonnée un peu je, aujourd'hui n'importe quelle adolescence c'est ce qu'est un missile javelin ce qui est peut-être pas un, ce qui est peut-être pas indispensable en soi. Et donc, comment est-ce que vous, vous avez senti cette espèce de frénésie, et puis de panique, et puis de peur, enfin aussi, parce qu'il y avait la peur de la menace atomique, etc. Oui, sûr, qui, hein. qui, a, qui nous saisit tous, plus ou moins de oui, plus oui, moins. bah C'est un phénomène, euh, c'est euh, comment dire, c'est quand
1: même là une guerre, guerre de entre États, d'autres intensité, en Europe. Euh, c'est quand même un phénomène euh, extraordinaire euh, euh, qui percute euh, aussi un inconscient bah, ça, ça renvoie à, au, à, au conflit mondiaux euh, en Europe. Enfin voilà, ça, ça renvoie à plein de choses, quoi, forcément. Quand vous voyez des, des colonnes de chars euh, arriver dans des villes euh, européennes, euh, qui pourraient être, euh, ça pourrait être en France. Euh, c'est... Euh, évidemment ça, ça, ça impressionne en plus il euh, y a quand même on est impliqué euh, aussi dans, dans ce conflit même si on n'est pas impliqué directement dans, on n'est pas en guerre mais on est quand même très impliqué dans ce conflit euh, parce qu'il y a euh, le, en fond de tableau il y a quand même toujours cette menace nucléaire qu'on avait un peu oublié mais qui, voilà, qui, qui ressurgit alors moi c'est qui suis un vieux soldat de la guerre froide, euh, tout ça, ça me rappelle plein de choses des années 80, par exemple, hein, euh, toute l'ambiance un peu des années 80, mais qu'on avait un peu oublié heureusement. Euh, cette ambiance un peu apocalyptique, hein, euh, dans les années 80, vous avez un, plein de bouquins sur euh, l'attaque euh, la tempête rouge, hein, on en parlait, euh, l'attaque sur euh, de, de,
0: de, du ah, peuple de a Un livre incroyable de Tom Clancy oui. sur un déferlement des armées blindées russes sur euh, l'Europe... Au... — Mais non, mais y il avait, y avait tout... Tu une littérature sur le sujet, toute une filmographie,
1: euh, euh, l'université de Chicago où se trouve l'horloge du destin euh, qui mesure euh, l'approche de l'apocalypse à l'époque, l'apocalypse nucléaire, est marquée minuit moins, euh, moins 4, ah, minuit c'est la, c'est la guerre nucléaire généralisée, quoi. c'est euh, minuit moins 4 à, en 1984, donc il fallait voir un peu le, cette ambiance, et, et là on revient, ça, ça, ça revient un petit peu, avec toutes les peurs qui, euh, évidemment qui sont tout à fait légitimes, qui vont, euh, qui vont avec, euh, Et euh, il y a effectivement un intérêt qui est euh, très étonnant. Par les BFM, les gens me disaient, mais nous, on a explosé les audiences avec, euh, depuis le conflit. quoi. Et ça dépasse de très loin, par exemple, ce que, tout ce qu'on fait sur la campagne présidentielle. Euh, de très loin, quoi. Et quand, on, quand on met des sujets politiques, euh, notre audience diminue. Et, quand, et dès qu'on reparle de l'Ukraine, hop, ça repart. Euh, donc, il voilà, y a un vrai intérêt. Euh, et donc, du coup, bah, là aussi, bah, il faut, euh, ils sont organisés. Euh.
0: Et je trouve, ça, je trouve que c'est presque la nature profonde de la guerre. C'est un truc... Euh... Enfin, enfin, c'est une personne, mais je pense, je trouve qu'on a beaucoup, on, on a du mal à parler de la guerre au quotidien quand il n'y a pas euh, un conflit ou à nos portes parce que ça nous angoisse. On ouais, essaye de ouais, le refouler. En même temps, la nature de la guerre, c'est que quand elle est là, il n'y a plus rien d'autre. C'est, c'est, ça, ça englobe tout parce que c'est le danger complètement existentiel et du coup là, ça focalise l'attention. Enfin, c'est vraiment, c'est, c'était impossible de se concentrer sur quoi que ce soit pendant les premières semaines parce que c'était, il n'y avait ouais. que ça. C'est, c'est, Enfin, parfois on parle de, de warporn, de, de... mais il y a un truc complètement captivant effectivement, à avoir ces trucs, c'est des gens qui vivent, qui meurent, Enfin, c'est, c'est tout à fait hallucinant et, f- et fascinant, quoi, hypnotisant. C'est vrai, c'est vrai, avec euh, tous
1: les effets euh, que l'on connaît aussi, de, euh, bah, de la multiplication des chaînes d'information, de, enfin, de l'information qui, de seul coup, va se, va se, se, se polariser, C'est surpolariser même sur, euh, sur un, un phénomène particulier. Quoi. Il y a toujours un phénomène normalement d'amplification aussi des, euh, des événements. Euh, on, on est passé de, sur amplification, il euh, bah, faut se rappeler aussi... De, 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 de,
0: le moment du Covid, hein, le, le voilà, premier temps... — Non, mais le Covid, bon, il, il se passait rien. Quoi. Enfin, on, il y avait des chiffres. Non, mais le, ce qui se passait, ah, c'est mais... qu'il se passait rien. Là, il y a des oui, images, il, passait, il y a des trucs... Enfin, — enfin, On en parlait beaucoup, quoi, quand ouais, même. — Non, euh, bien voilà, sûr. — Donc
1: il y a des plateaux entiers qui étaient occupés par des, des médecins. Bon, maintenant, c'est des militaires qui, euh, qui remplacent les médecins, quand euh, Et... Euh, — Et oui, oui, bien sûr. Mais c'est parce que bah, c'est, ça, ça envoie la violence, quoi. ça envoie des choses bah, qui, euh, qui,
0: euh, bah, qui font peur ou qui... Euh... — est-ce, est-ce qu'il y a des trucs qui, maintenant, vous, j'allais dire, vous gonflent, mais de, de, de Non, mais des trucs qui reviennent en permanence Enfin, je veux dire, c'est aussi votre rôle de calmer certaines peurs, certaines angoisses qui sont pas forcément rationnelles, que ce soit l'escalade les nucléaire imminente ou quoi que ce soit. Ça pourrait être complètement autre chose. Mais est-ce qu'il y a des trucs où vous êtes un peu lassé au bout d'un moment de, on en revient toujours à ce truc là qu'on a expliqué 22 fois bon, on va le réexpliquer mais bon euh, oui, ça, bien sûr, ça peut arriver. Ça, c'est,
1: ça fait effectivement partie de mon rôle de, de dire, bon, attendez, on va, on va se calmer. Ben, le, typiquement, oui, la, la menace nucléaire, euh, ça y est tout de suite, euh, et en normal Qu'on on peut comprendre. Hein, euh, non, euh, là, il y a eu un décès d'un missile balistique euh, russe euh, intercontinental. Euh, bon, alors, là, là, donc ça y est, j'ai commenté. Alors, qu'est-ce que c'est, machin qu'est-ce que c'est, Est-ce que c'est utilisable en Ukraine Est-ce qu'on est menacé est-ce que, euh... c'est
0: incroyable comme truc, c'est genre. Est-ce qu'il y a une menace nucléaire Est-ce que les Russes pourraient toucher les pays occidentaux avec des euh, armes atomiques Oui, et... oui, ouais, ça fait 50 ans à priori. Ça fait à peu près depuis 50 ans, oui, que c'est, c'est le cas. Euh, et que, bah, en, en, en l'occurrence, cette arme ne
1: change strictement rien. <rire> à quoi que ce soit, en réalité. Hein, à part euh, le côté démonstration de, de force, euh, ça ne change strictement rien au paysage. Euh, uniquement de paysage mental, éventuellement. Euh, le, euh, et donc, oui, ça, je, je, voilà, j'essaie d'expliquer euh, à chaque fois. Avec toujours cette difficulté euh, qu'il y a sur le, sur le plateau, d'essayer d'expliquer expliquer des choses complexes hein, en deux minutes. Euh... Ce
0: que j'allais dire, est-ce qu'il y a des choses qui vous frustrent particulièrement le format parce que Je je vous regardais hier soir, moi parfois je suis frustré pour vous, euh, parce que, je ne vais pas dire quand on enregistre pour garder un petit peu de flou, mais parfois vous avez des interlocuteurs en, en plateau, éditorialistes ou autres, qui aime bien quand même expédier des problèmes compliqués, parfois des questions incertaines en deux coups de cuillère à peau. Ce qui est aussi la grammaire t- télévisuelle, c'est qu'il faut, faut présenter des points de vue un peu synthétiques et orientés en quelques secondes ou en quelques minutes. Mais est-ce qu'il y a des choses qui... Est-ce que ça vous convient toujours, ou est-ce qu'il y a quand même des moments où ça vous démange un peu quoi euh, — Oui, ça me démange. Oui, souvent, oui,
1: quand il faut parler de, de choses qui, qui demanderaient quand même un peu plus d'explication, euh, un peu plus de profondeur, et qu'il faut expédier en, en 30 secondes, enfin une minute euh, ou deux au grand maximum. Euh, et donc c'est, euh, c'est parfois frustrant. Alors après, comment dire euh, Moi, je suis sur les plateaux en permanence de 17 heures, quasiment en permanence, hein, de 17 h à minuit. Euh, et euh, donc il y a des aspects qui, qui sont très, très gonflants hein. je Vous je vous laissez vous nourrir, vous réhydrater
0: quand même périodiquement. <rire> oui, oui, de temps
1: en temps je peux non mais j'ai toujours une bouteille d'eau à côté mais euh... non mais ce que je veux dire c'est les aspects la, la répétition le fait de, de parler très vite de, de choses compliquées etc. etc. Mais il y a les, les aspects intéressants, c'est que pour moi c'est une sorte de petite mini-université, c'est-à-dire que je vois quand même euh, passer plein de gens euh, tous les experts possibles et imaginables sur l'Ukraine, sur la Russie, ils passent euh, mécaniquement à un moment donné euh, sur le plateau et donc j'apprends énormément de choses en les écoutant quoi. Euh, et euh, mais c'est toujours quelque chose que, euh, de, de très fragmenté de très parcellaire c'est, c'est comme, euh, c'est comme euh, dans le jeu de go quoi, hein. il y a plein de petits pions et puis au bout d'un moment en force à accumuler des pions vous commencez à avoir des, euh, une masse critique qui vous permet d'avoir une, une vision un peu, un peu complète des choses donc euh, moi j'ai l'impression oui, de mettre des petits pions à chaque fois euh, et euh, peut-être au bout d'un moment d'avoir euh, bah d'essayer de, de, peut-être de, en accumulant tous ces pions mais il faut que les gens regardent <rire> ce qui n'est jamais le cas mais euh, qu'ils euh, oui, qui regardent qu'il, tout le faut... temps, c'est vrai, cette personne à 5 heures euh, ah non mais bien sûr euh, et puis c'est épuisant déjà c'est épuisant pour moi <rire> d'être à, d'écouter tout le monde pendant, pendant 5 heures euh, mais il n'y a personne qui regarde une chaîne pendant, pendant 5 heures mais euh, au bout du compte voilà c'est ça, c'est, euh, c'est ça, c'est, c'est vraiment frustrant. Je préférerais qu'on on passe, euh, bah, allez, quart au moins un quart d'heure sur euh, un invité, pas forcément moi, mais euh, qui, qui rentre un peu à fond, quand même, un peu plus dans le détail, sur, pour expliquer euh, quelque chose ou qui ait des formats, voilà, un peu, un peu plus long. Là, c'est, c'est extrêmement fragmenté euh, et pour, euh, voilà, c'est difficile. C'est, c'est très fragmenté et avec des, des angles très différents.
0: Et un truc qui est fascinant, qui est, c'est le, la tension un peu structurelle entre la manière dont sont structurées les chaînes infos, qui est... Ben, ça fait de l'audience, et puis c'est simple à faire aussi pour les rédactions, c'est le talk, quoi. C'est des ouais. gens qui ont chacun des points de vue. Et en même temps, réussir à garder ce format, parce que c'est, on va pas réinventer le format des chaînes, de la télé, euh, voilà. Et en même temps, éviter le côté grande gueule euh, de chacun tape sur le... « Moi, je dis que c'est Poutine qui a raison, moi, je dis que c'est... » Enfin, de, de rester... C'est un format qui est fait pour exacerber absolument toutes les prises de position et sortir de la nuance et en même temps réussir à rester dans un truc un peu intelligent euh, alors que le format vous pousse dans l'autre sens en quelque sorte. Euh, oui, alors je n'ai pas
1: forcément ressenti le, comment dire, le besoin de, d'aller au clash euh, si, si vous voulez un clash, bah, vous mettez un pro-russe euh, avéré, reconnu et connu de, sur le plateau. Euh, et puis vous mettez un, un militant euh, ukrainien euh, également sur le plateau et vous aurez un clash. Quoi. Euh, forcément. Quoi. Et, euh, et donc non, je ne sens pas, je sens pas cette, cette idée de faire de l'audience par, euh, par l'attention, par le clash. Euh, non, non, moi j'ai vraiment l'impression de... Euh, de, de, de d'avoir cette idée de, de, d'avoir des des, exp- vrais, des gens qui apportent quelque chose quoi, mais qui et je j'ai pas vu d'ailleurs depuis un mois où je suis quasiment plateau tous les jours de, de d'accrochage ou, de, ou très peu j'ai vu t- si j'ai arrivé mais euh, assez peu assez peu quand même globalement euh, alors euh, puis une des difficultés c'est qu'ils ils veulent quand même varier aussi euh, il faut qu'il y ait des plateaux euh, euh, c'est voilà donc il faut qu'il y ait du monde et il faut euh, essayer de varier quand même aussi de temps en temps pas mettre forcément toujours les mêmes têtes et, et donc euh, bah, vous avez de, vraiment de l'expert reconnu, euh, euh, quelqu'un que, super intéressant et puis euh, des gens qui sont beaucoup plus
0: discutables on va le dire euh, mais, euh, et donc, euh, mais voilà c'est le problème, c'est, et puis c'est cette espèce de, on en parlait un peu en antenne, de ruer des chaînes info vers les experts et demi-experts et quart d'experts, enfin, on repousse tout. Non, mais bon, voilà, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais si moi je me suis retrouvé sur des plateaux télé, alors que c'est vraiment, je trouve que c'est absolument pas mon rôle, c'est qu'ils avaient vraiment besoin de monde et que, et en même temps on peut comprendre aussi, ils ont, c'est des chaînes qui sont culturellement, enfin, sont pas forcément toujours outillées pour traiter des sujets un peu techniques comme ça et qui du coup, cherche toujours plus loin, mais ça ça dit aussi quelque chose peut-être du paysage français, euh, des experts, des, des universitaires, etc., et du fait qu'il n'est peut-être pas assez nourri pour euh, alimenter hein, toute la machine médiatique qui s'est mise en route à l'occasion de la guerre. Quoi. Oui, c'est vrai, Oui, et sur, on y revient sur un sujet qui n'est pas maîtrisé. Quoi. Autant sur les sujets politiques, euh,
1: bah, ils savent très bien à qui faire appel, enfin, moi, ils, savent, ils ont tout le profil de, euh, de l'é- l'écosystème qui va permettre de gérer, d'expliquer ce truc. Là, sur une guerre à grande échelle en Europe, euh, bah, ils sont un peu, un peu surpris. Quoi. Euh, et donc, ils, voilà, ils ratissent euh, forcément large euh, et après bah, il voit un peu à laisser quoi et, euh, mais euh, mais ce qui est, alors la particularité de, de même globalement de la chose militaire c'est que autant sur, sur le covid bah, on invite des, des médecins ce qui paraît assez logique des médecins des épidémiologistes, enfin des, des, des euh, qui, qui sont à dire, dans l'active quoi qui, ça, qui travaillent qui ont euh, là sur euh, tout ce qui est militaire euh, ben, l'institu- l'institution elle-même est, euh, euh, est très largement absente euh, et donc c'est des anciens, euh, soit c'est euh, des civils qui euh, qui maîtrisent le, le, la question. Hein, bien sûr, on dit universitaires, autre. Mais en, ter- en termes de militaires, je dis les militaires ont remplacé les médecins. Euh, non, c'est pas vrai. C'est les anciens militaires euh, ont remplacé euh, les médecins sur euh, sur les plateaux. Euh, et, euh, et voilà. Donc c'est
0: euh, avec. Les... Et, euh, et c'est un problème, enfin parce que bon, je vais pas pointer du doigt, mais tout le monde verra très bien de je parle, il y a des militaires en deuxième section qui sont très âgés, âgés voire très âgés, et qui ont dit des vraies grosses bêtises, ou en tout cas ont eu des propos au moins très très limites sur des plateaux télé. Et ils le font avec l'autorité au moins induite de l'institution, alors que bon, ils sont plus dedans et de toute évidence, ils n'ont pas tellement plus d'informations sur le conflit précis que n'importe quel observateur moyen, quoi. Euh, oui, bien sûr, oui, bien sûr, des gens qui sont partis de l'institution depuis 20 ans, 30 ans, euh,
1: parfois, euh, enfin 20 ans, on va dire, euh, bah, ils ne sont pas forcément, ils viennent là parce qu'ils sont militaires, euh, et donc, et, euh, ce qui n'est pas complètement faux, hein, à dire voilà, ils ont une vision, ils peuvent expliquer les choses, euh, euh, mais si euh, vous ne travaillez pas sur le, sur le sujet, moi, moi, moi je travaille des plusieurs heures par jour, euh, soit directement moi-même, euh, là normalement je devrais être en train de faire ma, ma, mon point de situation sur l'Ukraine, euh, ou — Parce que j'écoute des gens sur les plateaux qui m'apprennent plein de choses. Euh, et donc du coup, j'ai, euh, j'ai, j'ai quand même un peu euh, accumulé un peu d'expertise sur la chose. Euh, mais sinon... Euh... — Non mais bon,
0: il y a les anciens militaires qui sont devenus historiens, auteurs, oui, théoriciens de la chose militaire comme vous. Et puis il y a des anciens militaires euh, qui, on sait pas, ils sont devenus consultants. Ils font des... Enfin bon, et par ailleurs, il y a aussi ça, c'est, 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 un point que vous soulignez souvent, mais militaires, enfin, il y en a beaucoup des militaires, c'est, culturellement c'est immense, politiquement oui, c'est ça. immense, il y a des, il y a des, il y a eu des vagues, enfin, des courants poutinophiles, enfin, russophiles dans l'armée française qui ne sont pas du tout représentatifs de l'institution, mais qui ont existé quand même. Donc quand il y a un en général, une deuxième section, qui arrive et qui présente un truc, euh, qui est un point de vue un peu... On se, ça hérisse un peu les poils. On se demande si c'est toute l'institution. Or, pas du tout. Mais quand même, le problème, c'est son statut, quoi. Qui, qui implique un peu toute l'institution.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Euh, voilà, après, bon, mais ça, je veux dire, ça arrive de dire des, des conneries. Hein, de ce, de ce, euh, moi, ça, ça m'arrive. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que si... Euh, vous la je peux me corriger le lendemain. Je peux, ou la, dans la, ça m'arrivait de me corriger dans la foulée, quoi. Euh, parce que lorsque je m'enduis dans un plateau, ben je regarde Twitter. Euh, et, et parfois, j'ai, euh, j'ai le rétexte de ce que j'ai dit dans, euh, cinq minutes avant. Ça m'arrivait hein, de dire, ben voilà. C'est en terrible, fait, je,
0: révélez pas ça, parce que sinon, les gens vont savoir qu'ils peuvent influer sur ce que vous racontez en <rire> direct en vous, non, en pourquoi vous, pas, vous interpellant euh, sur un Twitter. Moi, j'ai,
1: j'ai, je me suis planté
0: euh, et euh, je, je l'ai, on me l'a dit tout de suite. Ouais, bien et, sûr. Et, par et donc ça m'a permis
1: eu. au moins le plateau suivant de dire bon voilà là je me suis planté et par
0: ailleurs c'est la richesse incroyable de Twitter et ouais. du Twitter notamment Défense que je souligne dès que je peux parce que c'est des gens très informés, très bienveillants ouais. tout à fait polis euh, dans 99% ouais. des cas et qui vous donnent des informations que généralement vous aviez pas enfin vraiment on a beaucoup de chance je trouve avec le Twitter Défense c'est un écosystème informationnel tout à fait remarquable et très bienveillant. C'est vrai, il fallait, il fallait le souligner. Et
1: puis euh, voilà, le fait d'être militaire ne euh, donne pas de compétences sur tous les aspects de la chose militaire. Euh, voilà, moi je suis, euh, moi, j'ai mon expérience militaire particulière. Euh, s'il faut parler euh, d'opérations navales, bah, je suis forcément moins à moins à l'aise que s'il faut parler de combats d'infanterie hein, en milieu urbain, euh, etc. Enfin bon, euh, voilà. Et en réalité, le champ est extrêmement large. Donc il y a beaucoup de gens Imagine voilà du militaire, donc voilà, il est expert de la chose de toute la chose militaire, non Vous en fait, non. faire
0: un effort, vous étiez des troupes de marine, vous devriez connaître les bateaux.
1: Oui, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va dire on va parler des cheveux, des opérations non, je, aériennes. Je Je ready, Sweet. Girl, I must warn you I sense something strange in my mind
0: Yeah, Yo. Situation is serious Let's kill it cause we're running out of time mm-hmm. Tell them, Rick. It's also beautiful. beautiful Relationships they seen from the start Yeah. Mm-hmm. It's all so get it. Alors, si, si on entre maintenant peut-être encore un peu plus dans la substance de cette guerre, alors, évidemment, il ne s'agit pas de faire un commentaire à chaud des événements autour de la fin de ce deuxième mois, hein, que ce soit la chute de Mariupol ou les mouvements de troupes dans le Donbass, alors d'abord parce que le collimateur, c'est pas le lieu ni le format pour ça, Vous avez, il y a vos analyses en ligne et vos passages à la télévision, mais quand même, précisément, en se détachant un peu des, des nouvelles fraîches, il y a des choses à retenir et à synthétiser, on entrera dans les grands enseignements, mais peut-être que, quelque chose qui m'interroge, c'est reprendre encore les choses depuis le début quelle image vous a peut-être un peu halluciné en quelque sorte dans cette guerre enfin, choqué, parce que c'est une guerre qui est très visuelle je trouve avec énormément d'images de dommages et de destruction dont on n'a pas l'habitude surtout quand on n'est pas familier du spectacle de la guerre comme moi ou 99% des français quoi, euh, d'un conflit de haute intensité on ne connaît pas et du coup tout est incroyable à voir quoi. Mmh. mais vous euh, vous connaissez bien ça, vous avez fait le siège de Sarajevo donc y... Et en même temps, c'était autre chose. En même temps, c'est ouais. un peu la même chose. Donc, est-ce qu'il y a des images qui vous ont arrêté l'œil, qui vous sont apparues aussi extraordinaires qu'à nous, ou est-ce que bon, ça, ça, c'était quand même un peu. Il y a une sorte de familiarité. Euh, bah, comment dire. Oui, il y a une sorte, moi, moi, quand je vois des, des
1: images de sièges, des trucs comme ça, d'une ville ravagée, des obus qui tombent sur, sur une ville, oui, moi, ça me renvoie à, systématiquement euh, au siège de Sarajevo, quoi. Et, euh, et euh, ce qui permet d'ailleurs après de de relativiser euh, aussi les euh, parfois certains commentaires euh, quand euh, on passe une heure à euh, commenter euh, une roquette qui est tombée euh, au milieu de, de Kiev. Euh il dit, non, attendez, Kiev n'est pas attaqué. Quoi. C'est une des choses qui, sur lesquelles je me suis... On a pris
0: des roquettes sur la tête, ça commence pas à euh, une... Voilà, non, ça mais attaqué. ça
1: arrive au, quand, quand, lorsqu'il tombait moins de 200 obus dans la journée, on marqué la journée calme, rien à signaler. Euh, donc voilà, il faut euh, relativiser euh, parfois les choses. Oui, tiens, la, la, la bataille de Kiev, ça c'était quelque chose où j'ai passé mes journées à dire, mais non, Kiev n'est pas attaqué. <rire> attendez, attendez, euh, on n'est pas... Les choses sérieuses n'ont pas commencé. Les, euh, bon. euh, et euh, je me souviens d'un bandeau, c'était d'une autre chaîne qui disait, voilà, les chars de Kiev, euh, les chars russes au centre arrivent au centre de Kiev. Et je dis mais non, attendez, attendez euh, voilà, on va se calmer, euh, c'est pas, c'est pas du tout ça. Euh, c'est super
0: parce que vous aviez fait un truc d'équivalence avec la France où vous disiez bon, les chars ils sont éventuellement à Amiens, mais pas tellement plus proches si oui. on prenait Kiev-Paris quoi.
1: Alors après sur les, les, les images, moi ce qui m'a le plus frappé c'est que bah, c'est, c'est parfois des images de, il euh, y a assez peu d'images de combat, enfin. Il y a pas mal de, d'images de combats fournis par les Ukrainiens, notamment, enfin, euh, via de différents réseaux. Euh, c'est toujours assez impressionnant. Je me rappelle des combats dans la ville de Brovary. Euh, donc c'est à la banlieue est de, de Kiev, à la large banlieue. Euh, et euh, voilà, ces c'est, c'est colonnes de chars qui, euh, qui euh, arrivent de véhicules blindés, de, de chars euh, de bataille qui arrivent dans, dans la ville, qui sont en, en colonne comme en parade et qui se font, qui se font attaquer. Là, on a à la, à la télé une embuscade. Euh, en direct, moderne, avec un drone qui, euh, qui filme tous les événements et vous voyez les obus qui arrivent sur, les, euh, sur, euh, sur ces, ces, euh, cette colonne russe, les, les, les gars, les soldats russes qui partent dans tous les sens, qui disent euh, c'est dans le... Impression d'être. Il y a une scène du troisième homme, le film, ou euh, une scène qui est célèbre, qui se passe en haut d'un, euh, d'un manège. Euh, et donc, des gens qui sont en haut, qui, euh, qui regardent, et qui regardent tous les gens les, euh, en bas, qui sont tout petits, et disent voilà, bon, euh, nous aussi, spectateur, si un de ces, ces gens disparaît, euh, bah, personne. Euh, ça ne change rien au paysage, etc. Moi, j'ai un peu l'impression de, euh, de, voilà, d'être. <rire> Les, les drones les, les drones ont un impact euh, en termes d'image qui, qui est assez euh, assez étonnant euh, et euh, voilà d'être vraiment la lucarne sur un combat en direct euh, quasiment devant euh, devant moi où on, on voit une embuscade à grande échelle qui est euh, qui est menée euh, et où moi je constate d'ailleurs la médiocrité tactique euh, des russes Je dis mais c'est pas possible qu'ils fassent qui fonctionne comme ça et en même temps l'excellence tactique de cette embuscade euh, qui qui, a été, qui était remarquablement bien bien conduite quoi euh, et donc voilà donc un sorte de combat euh, en direct vu, euh, vu de vu d'en haut qui ça ça m'avait beaucoup frappé il y a eu d'autres comme ça comme ça en réalité euh, pas mal de, de choses maintenant moi j'ai trouvé je sais pas
0: ce que vous en pensez Il y a un truc sur les types de matériel qui sont détruits. Je je sais pas moi, certaines des images qui qui me faisaient penser à des jeux vidéo, c'est aussi bien les hélicoptères qui se faisaient abattre au-dessus du réservoir de Kiev. Ou même le SU-35 qui tombe comme une pierre au-dessus de Kharkov. C'est pas qu'on ait jamais vu des avions se faire abattre ou des hélicoptères se faire descendre. C'est voir des trucs qui sont censés être hyper modernes comme ça et on a l'impression de voir un jeu vidéo ou un film à grand succès. C'est des trucs Enfin, en tout cas, moi, dans mon inconscient un peu vague, je pensais inatteignable dans une certaine mesure. Et là, on a l'expérience que, ben, en fait, quand ces deux armées qui sont à un niveau technologique à peu près équivalent, euh, même les appareils les plus modernes sont, sont vulnérables, quoi. C'est vrai, avec des, des quantités de destruction qui sont euh, incroyables.
1: quoi. Enfin qui, euh, enfin, qui sont incroyables, non, ça, Qui était, on pouvait le prévoir, mais, euh, mais quand on le voit, on a oublié aussi ce, ce, euh, cette, cette violence euh, des, des, des combats, des guerres euh, entre États, entre armées puissantes, euh, enfin, ce qu'on appelle la, la haute intensité. La haute intensité, euh, voilà, c'est ça. Quoi. C'est, euh, donc c'est des milliers de morts, c'est des, 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 des quantités de destruction de, de véhicules phénoménales. Donc on a documenté plus de 500 chars euh, Russes perdus. Bon, c'est deux fois ce que il y a dans euh, l'ordre de bataille français. Quand euh, et euh, documenté, y en a certainement plus. Quand mais euh, euh, et donc c'est, c'est y a des, y a des pertes colossales. Quand même, euh, même les pertes de, de d'avions, fin, d'aéronefs. De, bon, alors c'est. Euh, euh, sachant qu'en France on, produit, euh, on est capable de produire au grand maximum 3 euh, avions de combat par mois euh, et que là il y en a peut-être 20-30 euh, perdus quoi. donc on a euh, une année de production <rire> qui a été euh, était, était, était détruite euh, voilà c'est, 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 quand on voit oui, ces spectacles de, de de, de, de cimetières de, de véhicules euh, russes détruits, abandonnés, euh, ravagés, des images de à part évidemment les, euh, des images d'horreur. De, 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 mais euh, ce qui m'a frappé aussi, c'est ces cimetières, ces monceaux de, de, de véhicules euh, euh, qui, voilà, qui étaient accumulés. Ça fait penser à oui, un cimetière de véhicules à Kaboul, euh, pleine d'achat Mali, où voilà, vous avez... Des... C'est super impressionnant quand vous avez des, euh, des dizaines, peut-être des centaines de, de, enfin de, de, de véhicules blindés qui sont là. Euh, un cimetière de, des éléphants de, euh, qui sont en train de rouiller et qui, euh, qui sont voilà, entassés comme ça. C'est, euh, et comme vous dites, voilà, ce que ça représente euh, déjà comme, bah, comme coup, comme, comme travail, comme truc, tout, toute cette énergie humaine qui était euh, là-dedans et, qui, euh, et qui, qui est détruite, qui est consommée comme ça d'un, 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 d'un coup.
0: À quel moment vous parliez à l'instant de, bon, de cette embuscade et puis d'une manière générale de toutes les erreurs qu'ont fait les Russes, on en reparlera peut-être un peu, mais à quel moment vous êtes senti à l'aise pour porter une sorte de jugement sur les opérations euh, C'est une guerre dans laquelle on voit beaucoup de trucs, mais aussi sur laquelle on ignore énormément de choses, l'état des forces, les objectifs, la doctrine, les moyens mis en œuvre, etc. Donc à quel moment est-ce que vous êtes senti un peu apte à trancher un peu dans ce brouillard de la guerre et à dire, par exemple, que bah, la conduite des opérations russes avait des gros défauts, que les Ukrainiens s'y prenaient particulièrement bien. Quel est le moment où de... tu Ok, là, j'y vois à peu près clair là-dessus.
1: Oh, assez, assez rapidement, en fait. Mais euh, à partir du moment où les choses ne se passent pas comme prévu, c'est les euh, faut s'intéresser toujours aux surprises. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a des, euh, les choses les plus intéressantes à trouver. Euh, quand les opérations... Moi, j'avais estimé que... Euh, le rapport de force euh, initial euh, permettait aux Russes d'atteindre le Niepres en trois semaines. Euh, bon, euh, et euh, évidemment, ça ne se passe pas très vite. On s'aperçoit que bah, ça ne se passe pas comme ça. Euh, que les Russes butent sur la première ville qu'ils rencontrent, bah, ça les stoppe. Euh, et donc, il y a quelque chose qui ne euh, se passe pas bien. Euh, et puis, euh, qui ne se passe pas comme prévu, en tout cas. Euh, et puis, à partir de là, bah, on... on On est est arrivé assez rapidement à essayer d'identifier quand même quels étaient les, les facteurs euh, qui ont fait que ça ne se passait pas comme, comme prévu. Quoi. Et, bah, c'est tout pareil, hein, c'est, euh, d'un côté, c'est, ça se passe mieux que prévu d'un côté et puis moins bien euh, de l'autre. Quoi. Et donc, on a pu commencer à lister un certain nombre de, de défaillances et de problèmes rencontrés du côté russe et puis de, de choses euh, euh, assez étonnantes euh, du, du côté ukrainien. Euh, et euh, donc voilà, oui, les problèmes logistiques, on a quand même très largement identifié très vite quelles étaient le, les, toutes les faiblesses euh, logistiques. Euh, de, de l'armée russe quelles étaient ses faiblesses tactiques euh, très, très clairement euh, la faiblesse de son infanterie euh, la, 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 les, les structures qui n'étaient pas forcément je parlais des groupements tactiques euh, voilà, c'est une structure qui n'est finalement euh, pas forcément bien adaptée, qui est très lourde euh, qui, euh, les problèmes l'emploi de la force aérienne aussi bon, voilà, qui est surprenant hein, pour euh, l'occidental, l'emploi, la manière dont les russes employaient leur force aérienne
0: est, est très bizarre Justement en tant qu'observateur sur le long terme des forces russes, parce que, ben, voilà, bien avant, même quand vous étiez euh, d'active quoi, vous, vous observez, tout, c'est ce que font toutes les armées occidentales depuis un demi-siècle, c'est observer les Russes, mmh. c'est, c'est quoi vrai. le truc qui vous a le plus surpris bah, euh, De ce
1: c'est...
0: que vous saviez, déjà, à la base, quoi, de, 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 même en termes de groupement, d'usage de l'infanterie, de... Peut-être c'est l'infanterie puisque c'est ce qui vous touche le plus personnellement, mais
1: euh, oui alors c'est euh... non mais c'est cette euh... c'est cette médiocrité générale, voilà, on veut va, on va dire comme ça quoi. Euh... Et, qui, euh... et inversement le côté euh... intelligent euh, ukrainien quoi. Euh... Euh, — de, Des manœuvres ukrainiennes. Euh, non, oui, de côté russe, effectivement, c'est quelque chose qu'on observe. Et bien, à chaque fois, on se plante, quoi. Je, je faisais référence aux années 80. Ben, là aussi, hein. dans les années 80, on se, se demandait comment... On... notre problème de tous les jours, c'était comment on allait empêcher les forces soviétiques d'atteindre le Rhin en moins de, d'une semaine, quoi. Euh, et on savait pas comment, quoi. Et donc on travaillait beaucoup. Et puis finalement, cette armée euh, qui nous faisait si peur... Euh, je parlais de Tempête Rouge. Tempête Rouge, c'est écrit en 87. Bon. Euh, et puis, quelques années à peine après, euh, après ça... En passant,
0: Tempête Rouge, je suis en train de le, relier, de ouais. le, le relire. J'en ai tout le monde à le faire, parce que c'est exactement les mêmes problèmes, déjà, qu'ils indiquent. C'est le problème de maintien en condition, de corruption généralisée, ouais. de discipline, de... Fin bon. J'invite beaucoup à lire Tempête Rouge ces jours-ci, parce que ça fait des, aigu- des parallèles assez saisissants avec l'armée russe contre-brâne. Euh,
1: c'est vrai, c'est vrai, mais, euh, mais c'était quand même... Il euh, y avait derrière tout ça l'idée d'une armée puissante qui, euh, malgré, malgré ses, ses défauts internes, était, euh, était redoutable, quoi. Euh, face à, à l'OTAN, quoi. Face à euh, tous ces pays de l'OTAN qui savaient pas très bien comment on allait arrêter le groupement des forces soviétiques hein, en Amal de l'Est. Hein, et on a planché pendant des, des années euh, à l'école de guerre et ailleurs sur euh, sur sur ça quoi euh, et puis quelques années plus tard bah, cette même armée affronte il, il s'avère
0: euh, qu'il suffisait de mettre une ville sur euh, sur le chemin et euh, ça suffisait et ça suffit pour non, non mais voilà c'est quelques années plus tard ils se
1: retrouvent devant Grozny et ils se prennent une raclée monumentale euh, à Grozny euh, initialement quoi, et face à quelques milliers de combattants Tchétchènes euh, un peu résolus et bien organisés quoi euh, et là c'est-à-dire sont c'est, 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 c'est tout le monde et puis c'est euh, c'est quand même les Russes qui ont inventé euh, le concept de village Potemkin. quoi hein. donc il y a derrière une façade toujours impressionnante il ben, y, y a parfois euh, des choses qui sont beaucoup moins reluisantes euh, et là on était un peu victime de, euh, de, du, un peu du même phénomène quoi, hein. et donc là euh, ben, à l'épreuve des faits il ben, y a plein de choses, qui, euh, plein de, de, de problèmes internes qui d'un seul coup euh, ressurgissent on parlait de la corruption euh, euh, on s'aperçoit maintenant que euh, le, le croiseur Mosva qui, qui a été détruit bon, euh, ben, sa modernisation euh, qui était prévue, qui a été financée bah, euh, ils n'en ont pas eu pour leur argent, visiblement. Donc il euh, y a une grande partie de l'argent qui est parti on ne sait où. Euh, et donc il euh, y a des problèmes de, de, voilà, de, de, de corruption interne, il y a tout un tas de, de problèmes de, de, de formation, d'entraînement, enfin, etc., que, euh, et qui, euh, et qui d'un seul coup éclatent. Euh, au révélateur de, euh, de la guerre. Euh, donc il y a des, des choses qui font, que les Russes font encore euh, très bien, mais, euh, mais en fait oui, il y, y a plein de, plein de problèmes qui, qui, ont, qui ont survenu. Alors après, il ne faudrait pas basculer dans le, l'excès inverse de dire bon, finalement, bon, okay, euh, alors oui, une des premières victimes de cette guerre, c'est la crédibilité de l'armée russe. D'un seul coup, on s'est dit tiens, bon, finalement... Euh, pff, Là aussi, il nous faisait peur. Hein. Euh, bon, finalement, c'est pas tant que ça, quoi. Maintenant, il faut, euh, voilà, les, les Russes euh, vont travailler aussi et vont apprendre euh, de leurs enfin, de leurs erreurs et, et gommer un certain nombre de faiblesses euh, assez rapidement,
0: quoi. Inversement, puisque ça, c'est les Russes, on parle beaucoup des faiblesses des Russes parce qu'elles sont bien documentées. Il y-, y a des trucs qui vous ont on parle très peu des faiblesses de l'armée ukrainienne, si ce n'est que ben, c'est toujours David contre Goliath, c'est le faible au fort, etc. Mais est-ce qu'il y a des trucs, vous avez dit, quand même, ils se sont plantés Parce qu'on n'en parle jamais de ça, euh, sur les ukrainiens. — Il y a des ukrainiens. problèmes ukrainiens
1: euh, Oui. Alors, ben, c'est, euh, non, ben, ce qui surprend, c'est, euh, euh, c'est la transformation de cette armée. Euh, c'est vrai. Il euh, faut pas oublier qu'en février 2014, lorsque les Russes euh, arrivent en Crimée, il euh, y a 16 000 soldats ukrainiens. Et il n'y en a pas un qui se bat, quoi. Euh, aucune résistance euh, et et là d'un seul coup on se retrouve avec des gens qui sont déterminés euh, et qui globalement se battent se euh, plutôt bien, euh, qui ont, avec un plan qui est, euh, qui est assez intelligent, euh, de, de, euh, une organisation qui est assez intelligente, qui a, qui a ses défauts, euh, mais euh, qui, est, qui, est quand même, euh, qui est quand même pas mal. Bon, je, moi j'ai travaillé dans les années 90 avec euh, des bataillons ukrainiens, ben, à part le Sarajevo il y avait un bataillon ukrainien, euh, bon, c'était une petite entreprise de commerce hein, en réalité, hein, ils étaient là pour faire du, du marché noir, euh, et ah oui. euh, ah ben c'était, euh, c'était incroyable mais, euh, euh, mais ce qu'on pouvait comprendre hein, les, les gars me disaient mais, moi je suis pas payé euh, moi, je, ma, ma famille vit de, sous une tente et, euh, et on touche une solde euh, de temps en temps euh, payée à la main quoi. donc moi je, euh, il faut que euh, je, je suis dans une posture de survie moi, tout simplement et donc euh, et, euh, et donc oui, il y a des, c'était, c'était assez surréaliste de voir le fonctionnement de, de ces bataillons ukrainiens euh, à ce moment-là. Quoi. À ce moment-là, c'était dans les années 90. Hein, — euh... Mais donc en 20 ans, il y a eu une armée, une nation et un esprit combatif qui sont nés, quoi. Oui, oui, alors il y a. Euh, euh, et, et ce, assez rapidement. En, encore une fois, en 2014, il y a, là, sur le papier, l'armée ukrainienne est imposante. En réalité, c'est une, là aussi, c'est une armée Potemkin. Il y a très peu de gens qui sont capables de se battre. D'où l'apparition, par compensation, de bataillons de volontaires, euh, dont certains euh, financés par, enfin, formés par, souffert, euh, par Facebook et financés par crowdfunding, ou alors payés par des oligarques, ou alors de, ou des milices politiques, euh, dont Azov, dont euh, private Sector, enfin voilà, des milices d'extrême. En droite euh, qui, qui ont formé également de le, euh, leur force, mais ce qui est intéressant de voir, euh, c'est la conjonction euh, de cette armée régulière bien organisée et puis avec d'autres formes de combat avec une nation en armes. Euh, c'est, voilà, c'est ces choses qu'on a un peu, un peu oublié. Des notions comme le patriotisme. Euh, bon, voilà, moi, je, je rencontre pas un ukrainien qui est. Euh, qui soient pas, euh, pas patriote, qui ne soient pas déterminés. Euh, tous les réfugiés que, que, que je vois en, en France, euh, justement, tu, euh, on en voit passer quand même quelques-uns sur, euh, sur les plateaux. Euh, je, je suis à chaque fois frappé par euh, leur, leur détermination. Leur... On a une euh, véritable nation en armes. Donc c'est un concept qu'on a peut-être un peu oublié euh, en France, forcément. Euh, — Non, mais, un c'est peu, un peu légitime, c'est un, mais c'est
0: un peu triste. On n'est pas, mais... pas obligé de faire la philosophie politique. Mais c'est le côté Schmittien de qu'est-ce qui crée un ensemble, ouais, qu'est-ce qui Nicolas crée une nation, c'est un ennemi. — C'est l'existence
1: d'un, d'un ennemi, en tout cas, euh, mm. qui soude. C'est, c'est
0: problématique de dire ça, parce que bah, du coup, on se dit que pour créer une nation, il faut absolument se trouver un ennemi, et c'est, ça, c'est, ça, ça amène à des choses pas terribles. Mais le fait est qu'en tout cas, à, à l'usage, on voit qu'en tout cas, dans le cas ukrainien, ça marche assez bien. Euh, oui,
1: c'est vrai, euh, c'est vrai. Ce qui... Euh, euh, comment dire... Même dans le... le la, la guerre a des effets... Euh, là aussi, c'est... Euh, comment dire la, la guerre a des effets surprenants, effectivement, euh, pour... Euh, euh, c'est-à-dire presque positif. Alors c'est, c'est, c'est un prix qui est exorbitant, mais euh, ça, ça peut transformer effectivement des nations. La, euh, la France 1945, elle est ravagée, elle a souffert incroyablement, mais... C'est une France un peu nouvelle, quoi. C'est, on invente un modèle social nouveau, enfin, des choses qu'on croyait impossibles, d'un seul coup ben, ça, ça le devient, et on voit le, le monde un peu différemment, enfin, il y a une transformation de la, la, la société euh, et là, et même à plus, plus petite échelle pour avoir, euh, par exemple à Sarajevo. moi j'étais frappé aussi, enfin j'y suis retourné après, à Sarajevo après la guerre, des gens qui euh, regrettaient, même euh, l'époque euh, de, du siège, parce que bah, malgré euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un canadien qui avait un, un sociologue canadien qui avait étudié le comportement des Londoniens pendant la pendant la guerre le, le Blitz en disant voilà mais en fait il y a ceux qui sont touchés directement comme ça c'est pour eux la, la preuve est absolument terrible euh, et ceux qui et puis il y a la grande majorité qui en fait euh, sont épargnés par euh, les, les horreurs de de la guerre et qui au bout du compte eux eux sont euh, bah découvre une solidarité, découvre des choses, un brassage social. On se retrouve dans, dans, le, dans le métro, toutes les classes confondues, au moment des bombardements, on tisse des liens, il y, y a un volontarisme, il y a quelque chose qui se passe euh, et qui fait que bah finalement, euh, on, 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 on s'effondre, non seulement on ne s'effondre pas, puis on même l'impression de vivre des moments forts, quoi. des choses. Et ce que je dis là est valable aussi, par exemple, pour les militaires qui sont engagés en opération, etc. Tout le monde ne craque pas, mais tout le, tout le monde est transformé. Tout le monde n'est pas tué, mais tout le monde est transformé. Et parfois
0: on s'est dit voilà et, et c'est pas clair, la... on n'est pas en train de dire qu'il faudrait une bonne guerre ah, non, alors, non, mais on non, est en non, train non, non, de dire non, que vous. quand il y a la guerre il y a oui, aussi vous. des effets qui sont un peu intoxicants euh, oui oui non mais ouais. euh,
1: c'est, c'est, attention c'est, c'est, c'est une horreur absolue et euh, les, les, une masse de souffrance qui est absolument euh, incroyable euh, et, euh, et justement le, pour avoir vu ça quand même de, de, de près c'est, c'est une abomination euh, de, euh, absolue c'est, c'est laid euh, tout ça mais, 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 mais euh, ça transforme ça transforme, mais au bout du compte, euh, bah ça, euh, ça peut transformer euh, les gens, les, les nations euh, complètement. Euh, L'Ukraine, d'après la, la guerre, sera pas du tout la même euh, qu'avant. L'Ukraine, c'était euh sortira peut-être plus forte. Plus, la démocratie en sortira peut-être renforcée. C'est un pays qui, est quand même, qui a encore quelques problèmes quand même. Un hein, euh, de corruption, qui avait des problèmes de... Euh, et puis là, on a un sentiment national qui s'est, qui s'est formé. Il y avait des divisions quand même. Et c'est un ce pays qui était un peu... Là, d'un seul coup, il y a euh, Justement, quelque chose... — euh, pour,
0: pour revenir sur, euh, sur ce que je vous en ai dit tout à l'heure, militairement, est-ce que les Ukrainiens, il vous, vous vous, y a des choses qui Ils ont vous... Ouais.
1: Euh, bah pas tellement. Hein, sinon, ils seraient pas dans cette situation, quoi. Euh, ils ont... Euh, non, non, c'est... Euh, j'ai pas trouvé de, de véritable faille dans, le, euh, dans, dans leur truc. Alors même dans, enfin, dans le Sud, si. Dans le Sud, ils ont été surpris. Ils ont pas été bons. Euh, et euh, inversement, comme par hasard, c'est là où les Russes ont été les meilleurs. Euh, la 58e armée de Crimée, c'était ce qui se faisait de mieux, certainement, euh, et qui... Euh, Et et là où j'attendais d'ailleurs que ce serait le plus difficile pour les Russes, parce qu'il faut franchir le le détroit de de Péricope. C'est la zone la plus facile à défendre, je dirais, pour les Ukrainiens. Et finalement, c'est là où les Russes euh, l'ont emporté le plus facilement. Euh, dans, dans cette région. Donc ça, c'est un des d'un point de vue m- tactique, c'est un des, euh, des éléments surprenants de, de ce conflit. Mais partout ailleurs, ils ont été, euh, ils ont été bons, quoi. Ils ont été, voilà, ils ont bien organisé la défense des bastions urbains, l'emploi de. Euh, alors c'était un peu un peu anarchique, hein, le, l'emploi des brigades territoriales. Des, euh, ils auraient pu être mieux organisés, je veux dire, avant la guerre. S'ils avaient pensé avant, ils auraient peut-être mieux, plus mieux organisé tout le, le terrain, l'organisation de la défense. Hein. Mais est-ce Et que est-ce
0: que justement ça n'a pas les défauts de ces qualités aussi sur cette intrication civile-militaire Je pense ouais. par exemple sur euh, et cette question des prisonniers de guerre à un moment. Ouais. Alors, bon, les, bon, c'est une guerre, donc il y a toujours des débordements et des, ouais. voilà, et des infractions au droit international, mais aussi bien les photos, les vidéos de, de, de prisonniers russes ouais, ouais. ou de morts russes. Bon. Et puis même, je me souviens, il y a eu un moment où c'était un peu problématique, parce qu'ils disaient qu'ils allaient faire plus plus aucun prisonnier dans les artilleurs russes, euh, avant de se reprendre un peu, parce qu'ils sont aperçus que c'était vraiment très très problématique de dire ça ouvertement. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a aussi les effets d'une armée qui n'est pas professionnelle, avec des gens qui ont une sorte de lutte existentielle, et qui, du coup... Font pas la guerre comme, en tout cas, on pense que les nations civilisées devraient la faire entre elles. Alors les Russes non plus. Hein, on peut dire, que, mais on peut toujours dire que c'est l'autre qui, ont, qui a commencé, mais ça, ça n'en reste pas moins un problème dans une certaine mesure. Quoi. Oui, bien sûr. Il y a des, bah, il y a des,
1: tuer des prisonniers, euh, c'est ce sont des crimes de guerre. Hein, tuer, de, sûrement des prisonniers. Il y, a, il y a des images qui ont, qui ont circulé de mou- mauvais traitements, qui, euh, en tout cas, et même d'exécution de prisonniers, euh, avec le risque d'ailleurs d'une forme de radicalisation. Euh, voilà, quand vous arrivez dans Bouddha ou euh, euh, dans Ryapine et que vous voyez tout ce qui, euh, tout ce qui a été, que les Russes ont fait, euh, bah, ça vous met forcément en colère, quoi. Euh, peut-être pas, peut-être que les, les, enfin les, les, futurs, les prisonniers russes qui seront faits immédiatement et ils ont intérêt à être euh, très prudents, quoi. Enfin, il faut être euh, euh, mais euh, mais effectivement il y a euh, c'est y a une, ce qu'on appelle la brutalisation euh, de, qui, euh, de, d'un conflit qui peut qui peut s'en, s'engranger euh, là bon la différence c'est alors euh, ces exactions du côté ukrainien euh, bon, la différence c'est que normalement euh, quand on les a mises en avant en tout cas euh, le le gouvernement ukrainien n'a pas nié les, les faits et, euh, euh, et indiqué que euh, voilà il y aurait euh, enquête et sanctions euh, éventuellement Alors,
0: à voir hein, mais euh... C'est vrai qu'on peut mettre en face à Vladimir poutine qui décore euh, le, oui, oui, le, oui, le voilà. bataillon euh, responsable de de bon.
1: oui oui non voilà non, y a... et de l'autre côté on nie on nie absolument tout, et même non seulement on nie, mais on inverse toujours le, la charge de la preuve, euh, et enfin même, on accuse d'ailleurs l'autre de, de faire, quoi. C'est, c'est toujours inversé, quoi. nier, contester, inverser, euh, systématiquement. Euh, et euh, malgré les, les évidences, quoi. Euh, incontestablement. Euh, non, non, bah, alors il ne faut pas... Euh, il faut pas y, euh, le, le risque, c'est évidemment de, de verser dans... Euh, euh, une crénophilie euh, 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 exacerbée, euh, mais euh, qui vient aussi du, du fait que alors bon, il y a forcément une sympathie pour le pays qui est agressé, pour euh, toutes ces populations que l'on voit elles-mêmes agressées, sur les, les villes bombardées, sur les euh, Mais il y a aussi une asymétrie euh, d'information, il y a une asymétrie de. Euh, les Russes euh, ne, enfin j'ai vu ça BFM, m'ont demandé, mais euh, aux représentants de l'ambassade de Russie, mais Donnez-nous des visas, des visas pour euh, nos reporters, et on ira euh, parce qu'ils, qu'ils accusaient euh, les, les, les médias français de, de prendre uniquement le parti des, des, des euh, Ukrainiens. Quoi. Euh, ben, voilà, donnez-nous des visas, puis on enverra des, des reporters euh, du côté, du côté russe, dans le basse euh, ou ailleurs. Quoi. Et puis, euh, mais c'est pas le cas. Euh, et, euh, et comme je disais tout à l'heure. Les, les, les informations, beaucoup d'informations sont données par les Ukrainiens, mais elles sont données, euh, bien sûr, il y a une part de, de, de propagande, hein, évidemment, euh, mais elles sont données quand même et c'est assez intelligemment. Quoi, c'est-à-dire qu'il y a aussi de, beaucoup de vraies, beaucoup d'éléments factuels, beaucoup de choses qui permettent de. Euh, alors que du côté russe, non! Euh, et c'est, y c'est, à part, euh, c'est, c'est de la propagande pure et dure à l'ancienne. Avec euh, on fournit des éléments de langage grossiers quand même, euh, souvent à euh, des relais qui sont, euh, qu'on va retrouver en France, qui vont euh, comme un seul homme reprendre, reprendre intégralement les éléments de langage, même s'ils sont complètement idiots. Euh. Oui, et
0: puis surtout, c'est pas des éléments vérifiables. Enfin, moi, de ce que je vois, c'est des trucs, des grands trucs sur les nazis. Qu'est-ce que vous voulez dire ça Enfin, c'est, je veux dire, c'est, c'est pas. C'est enfin, je. Si, si, si on veut avoir un discours, même propagandiste, crédible, il faut donner un peu de la matière pour que les gens puissent l'interroger, ce que vous êtes en train de dire. Là, si c'est juste des grands cadres théoriques, politiques, déclaratifs, il n'y a, a rien à discuter, à vérifier là-dedans, quoi. Oui,
1: oui, bien sûr. Mais euh, et
0: c'est, euh, et c'est, c'est, c'est la faiblesse de, de,
1: de ce discours. Alors que là aussi, un des éléments surprenants, c'est qu'on croyait les Russes quand même très forts sur... Euh, <rire> sur la, la, en termes de communication, de, des, d'information, désinformation, influence. Euh, et puis finalement, euh, non, les Ukrainiens sont bien, bien meilleurs en la matière, incontestablement. Hein, euh, et, et de l'autre, ça a l'impression qu'on ça, ça, ça se, se contente de nourrir la sphère complotiste euh, euh, avec euh, voilà, des, des éléments de langage qui sont... Euh, sont souvent grossiers, et parfois ridicules, même enfin, s'ils n'était pas tragique.
0: Et vous en parliez un peu tout à l'heure, vous parliez de Sarajevo, etc. Il y a, est-ce qu'il y a des. À quel point est-ce que vous avez un sentiment de proximité ou d'étrangeté avec ce que vous voyez en tant que militaire Parce que c'est la guerre, bon, c'est la guerre. En même temps, c'est des armées assez différentes dans des pays où je pense moi je me trompe vous avez pas fait la guerre personnellement enfin c'est pas des territoires que vous connaissez non mais puis avec des mentalités des process qui sont différents de ceux que vous connaissiez et puis en même temps la guerre c'est la guerre c'est un truc que vous avez connu de près Les, le combat urbain, le combat d'infanterie etc donc à quel point est-ce que vous avez un sentiment de moi j'aurais pu être ce, ce fantassin là qui est... euh, bah, euh... ou ouais, à quel point il faut s'arrêter aussi hein. <rire>
1: euh, oui bien sûr qu'il y a un sentiment de proximité moi, j'ai commencé ma carrière comme sous-officier dans un régiment de, d'infanterie mécanisée je faisais de grandes manœuvres euh, euh, mécanisées, justement, en Allemagne, pour euh, face à des adversaires. Euh, c'est marrant parce que je retrouve je ressors tous les, les ordres de bataille, comme ce sont les mêmes équipements euh, qu'ils sont utilisés par les Russes <rire> dans les années 80, euh, et donc j'ai l'impression parfois de me retrouver dans les, les exercices qu'on faisait contre, euh, contre l'armée russe, avec les mêmes schémas, les mêmes tactiques, les mêmes... Euh, et donc, oui, c'est assez pour beaucoup, hein, on a ressorti un peu nos, nos mementos de, de l'armée soviétique. Euh, et, et ça ressemble, bien sûr, à plein de choses, les grands, les grands exercices que je faisais euh, en combat mécanisé, blindé. Euh, c'est des exercices, hein, évidemment. Donc, on retrouve be- beaucoup de choses. Euh, voilà. Et puis, euh, comment dire, quand, quand vous baignez pendant 35 ans dans le milieu militaire, vous passez vos journées à, et, et, et enfin étudier le, le combat et la guerre, euh, bah, c'est, vous avez forcément une proximité, euh, c'est, c'est euh, votre, votre élément quoi, en réalité, hein, votre univers mental. Quoi, donc, euh, euh, chaque fois qu'il y a, qu'il y a une guerre, bah, que je, un spectacle d'une guerre, surtout peut-être même une guerre de haute intensité, euh, même si euh,
0: j'ai jamais vécu de telles de telle choses, bien sûr. Euh, ah, vous avez vécu le siège de Sarajevo, euh, enfin je ne sais ouais, pas à quel point ça se compare à Mario Paloupa. Mais, euh, mais spontanément je peux songer à des correspondances quoi. oui non, mais bien sûr moi, je, je, je dois
1: être un, un, un des dernier français à avoir été soufflé par un obus enfin il enfin, y a des, des roquettes mais avoir vu des bombardements de euh, ben, euh, massif euh, tout, voilà tous les, les gens qui étaient à Sarajevo on a connu ça quoi des, des, ce que c'est que c'est, c'est être bombardé se prendre des centaines d'obus euh, dessus euh, de voir moi j'étais soufflé par un obus je, voilà je sais ce que c'est quand même, euh, c'est chaud euh, <rire> à tous les un obus c'est chaud oui oui ça fait <rire> un souffle chaud c'est, c'est c'est ce truc qui m'a frappé euh, et, euh, et voilà oui te dire ou là c'est puis sentiment un peu de d'impuissance quand ça tombe dessus quand ça euh, d'écrasement euh, euh, bon voilà mais bien sûr qu'il y a il une proximité on se sent on se sent proche de, de on fait des on fait des connexions on fait des liens bien sûr avec tout, avec tout ce que tout ce que l'on voit et se rappelle un choses nombre de donc d'ailleurs j'essaie d'éviter de re- reparler en permanence quoi, mais mais, euh, mais oui quand euh, quand je vois des, des images, comment les, les, les gens euh, se, euh, s'organisent dans une ville assiégée euh, Qu'est-ce qui se passe euh, bah, je peux, ouais, je, me dis, écoutez, voilà, moi, je peux vous expliquer ce que c'est que euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on ressent quand, quand on vit dans une ville
0: euh, et on se prend des centaines d'obus tous les jours, quoi. Euh. C'est assez fascinant d'ailleurs ce truc du siège. Euh, je n'avais pas forcément pensé, mais c'est un truc euh, bon qui est lié aussi avec l'écosystème médiatique. Mais il y a un truc de fascination de voir une ville... Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres combats ailleurs euh, ouais. qui sont très importants et très stratégiques. Mais, avec Mariupol, euh, mais bon, on aurait pu penser à Alep. Enfin, ouais, il y a un truc assez propre à une ville qu'on attend de voir tomber en temps réel et qui ne tombe pas, parce que, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe euh, souvent. C'est, c'est, Il enfin, y a une sorte de sidération médiatique devant le phénomène obsidional, enfin, le siège, quoi euh,
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, puis, euh, on y revient avec euh, une ville qui ressemble beaucoup à euh, une ville française. Hein. Vous voyez ça, vous dites, bah, ça pourrait être, c'est le sentiment qu'on avait à sérieux On arrive à sérieux on dit, bah, ouais, on pourrait être euh, à, à, à Lyon, on pourrait être, enfin, c'est une petite ville, mais euh, Sarajevo, euh, voilà, dans une ville française, quoi. C'est, c'est exactement la même chose. Et en même temps, euh, c'est très différent l'ambiance, ça, la ville est complètement transformée euh, physiquement, les, les choses ne passent plus de la même façon euh, ce qui frappe beaucoup par exemple c'est le silence euh, donc il n'y a plus la vie normale d'une, euh, euh, d'une ville hein, la circulation là vous n'avez plus, plus de véhicules euh, c'est, le, les gens se cachent euh, donc vous avez une ville vide et silencieuse euh, et le seul bruit que vous entendez c'est le bruit des obus en fait, euh, c'est le bruit de la guerre, le bruit des balles et des obus euh, qui occupent euh, l'espace et donc il y a une sorte J'allais dire pas de dissonance cognitive, mais vous êtes... oui, aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous êtes dans un univers qui est normalement familier, puis d'un seul coup, il se passe des choses qui sont complètement différentes. Euh, l'ambiance est complètement euh, différente. Vous avez le sentiment Il n'y a,
0: de... De... a plus de bruit de fond, il n'y a plus que des bruits violents.
1: Exactement. Il n'y a plus que le, 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 l'environnement, le sonore, c'est des obus. Euh, c'est les obus c'est les balles c'est les combats de temps en temps vous entendez des bruits de mitrailleuses des trucs enfin c'est vous, vous, vous tirez dessus, pas euh, et donc et puis il y a le danger quoi euh, voilà qui est dans l'air quoi, euh, euh, même si voilà qui est invisible mais vous sentez qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose et ça change complètement le euh, le, le, la vision que l'on a, donc c'est, c'est un monde qui devient différent euh, d'un seul coup, et puis après vous avez les destructions, vous avez euh, l'organisation de la vie euh, qui est différente, les gens bah, se cachent, ils sont, ils vivent, il y a une ville souterraine qui se met en, une, qui se met en place euh, on passe en 3D, alors si en plus il y a le métro, tout ça, ça devient de, vous vivez euh, en sous-sol, planqué euh, il y a tous les circuits économiques sont différents euh, enfin, c'est, c'est une nouvelle ville, en mode l'âge de la vie en société euh, qui, qui s'organisent euh, euh, en dehors des combats, parce qu'il bon, y a les armées, il y a le, les gens sur le, le front, etc. Puis, mais là, vous savez, la ville, une vie, euh, une société qui s'organise que, complètement différemment euh, de, de la vie normale. Et ça, et, et ça d'un seul coup, euh, assez, assez brutalement.
0: Et qu'est-ce que vous pensez qu'on tiendra, qu'on peut retenir en France Alors, évidemment, ça va prendre des mois, des années de faire l'exégèse de ce conflit, mais qu'est-ce que vous pensez qu'on a... Est-ce qu'il y a des éléments qui vous paraissent les plus centraux, par exemple, dont les armées françaises devraient apprendre Parce que, bon, c'est, c'est un, aussi une dissymétrique. La France, c'est pas l'Ukraine, et c'est pas la Russie non plus, c'est, c'est difficile de se placer, de ouais, trouver ouais. Un, une correspondance. Mais est-ce qu'à votre avis, il y a des leçons à retenir et d'ailleurs comment, enfin on en reparlera mais comment est-ce qu'on peut les retenir efficacement, voilà.
1: Ah bah il faut, il faudra l'étudier. Bon, c'est déjà en cours, hein, il faudra l'étudier très, très précisément. Il y a euh, globalement ce qu'on perçoit, mais euh, ce qu'on aurait quand même perçu depuis euh, quand même quelques années, hein, ce, sur lequel on réfléchit réfléchi quand même à ce, à ce problème. En l'été le tournant, ça a été 2014. Euh, l'annexion de, de la Crimée et euh, la guerre dans le Donbass. Euh, et là, euh, je parle là en interne, euh, armée française. Euh, si, oula, euh, là, là on, on rentre dans une période stratégique nouvelle euh, où euh, il y aura des confrontations de en confrontation de puissances. Euh, assez clair, euh, où euh, il faut être euh, fort euh, différemment, euh, où notre modèle d'armée, euh, qui s'est amenuisé avec le temps, par, essentiellement par euh, mesure d'économie, hein, mais enfin il y a d'autres facteurs, mais globalement par mesure d'économie, et puis qui s'est polarisé sur un certain type de mission, mission extérieure pour lutter contre des, euh, des organisations armées, etc., euh, bah, ce modèle, il n'est plus forcément adapté à ce nouveau contexte. Euh, et on voit bien d'ailleurs, on le constate hein, c'est que on a du mal à, euh, à être capable de remonter en puissance très vite euh, notre armée est devenue, on est capable de, de projeter, normalement le contrat c'est de projeter 15 000 hommes mais, euh, euh, voilà, le, le contrat opérationnel majeur c'est 15 000 hommes, euh, x véhicules euh, bon, tout ça, c'est... en gros c'est une des neuf armées euh, russes qui a été engagée en Ukraine quoi — Donc euh, si on fait la transposition... Euh, si on met l'armée française à la place de l'armée ukrainienne, euh, alors on se débrouille pas mal dans le ciel, euh, probablement...
0: — ouais, on peut avec... faire de la politique, enfin, on peut faire de la fiction, mais vous pensez qu'on se serait fait plier en combien de temps ?— <rire> euh,
1: Sur mer, on aurait été... On tenait, la, on tenait à peu près la route aussi. Euh, en revanche, euh, les forces terrestres, euh, on aurait été mal, quoi. Non pas en qualité,
0: hein. bon, pas de problème. Mais c'est qu'on était tout petit. Euh, Vous a... pensez qu'on aurait tout misé sur la troisième dimension, sur l'arme aérienne, où on n'aurait pas forcément eu la suprématie?
1: Bah, on aurait pu dans le ciel aurait au moins été largement disputé Là, on avait des atouts quand même à, à faire valoir mais mais c'est surtout au sol quoi, où, où en fait on aurait été dépassé par par le nombre tout simplement quoi, aussi bon qu'on, qu'on eût c'était alors après on me dira non mais le contexte est pas du tout le même la, la France est plus euh, euh, n'est pas menacée à ses frontières, euh, comme, les, l'Ukraine, ou comme l'était l'Ukraine, euh, et, à juste titre. Euh, et euh, et s'est préparé. Euh, donc il euh, y a des choses... Euh, ce qu'on demande aux armées françaises n'est pas la même chose que ce qu'on demandait aux, aux forces coréennes. Mais il mais y a des aspects. Par exemple, le fait de... Euh, concrètement, nous, Français, nous sommes... Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Nous sommes en situation de confrontation. Alors en contestation pour utiliser le terme officiel euh, euh, de, réglementaire. Mais c'est-à-dire tout ce que l'on fait, peut faire pour euh, se confronter, enfin se, se friter avec euh, une, une nation, mais sans entrer en guerre ouverte, trop visible euh, en tout cas. Euh, bon, donc tout ce qui est en dessous de ce seuil, euh, et euh, qui est lui-même assez flou. Euh, et, euh, mais on voit bien que même dans ce contexte-là, on, voilà, on a un peu de mal quand euh, il faut aider donc l'idée par exemple c'est aider l'armée ukrainienne bon ok bah qu'est-ce qu'on fait bah, on sort des, euh, des équipements des stocks mais on s'aperçoit qu'en réalité bah, on n'a plus, plus de stocks euh, à force encore une fois à force de faire des, des économies euh, on n'est pas capable de, euh, bah, de d'un seul coup de faire un truc à grande échelle euh, fournir des équipements Alors, on, peut, on en fournit hein, mais euh, en réalité on n'a pas grand chose euh, j'ai regardé hier un graphique se euh, montrant les, les différents L'aide, alors en termes, c'était en, en finance, hein. enfin l'aide militaire des différents pays à l'Ukraine. Bon, bah, oui. en réalité, les seuls qui comptent, c'est les États-Unis, quoi. C'est, eux ont la masse, euh, ont la quantité, et ce, leur aide militaire représente plus que tout l'aide militaire de tous les autres pays réunis euh, au monde, euh, et, très, et même assez largement, quoi. Euh, donc c'est-à-dire qu'eux qui comptent, en réalité. Et c'est on retrouve là, d'ailleurs, un phénomène, comme dans les, coalitions, les guerres en coalition qu'on a menées avec les Américains, c'est les Américains. du boulot était fait par les Américains, donc c'est eux qui donnaient le ton. Euh, Et et là, on est sensiblement la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a même pas la capacité à euh, venir aider un pays euh, pays en guerre, parce que nous-mêmes, nous nous n'avons plus les stocks, nous n'avons plus les les moyens de monter en puissance. Donc il y a toute une réflexion à mener sur l'emploi de la force armée en situation de confrontation, euh, être capable de se projeter très vite et massivement. Alors on peut... Projeter un, un petit peu ce qu'on a fait euh, en Roumanie par exemple. Euh, bon. Mais euh, si par exemple euh, on avait voulu véritablement éviter la guerre, euh, dissuader la Russie d'attaquer euh, l'Ukraine, bah, il aurait fallu projeter très vite, ce que font très bien les Russes hein, pour le coup, hein, euh, projeter très vite euh, quelques dizaines de milliers de, de, de soldats en Ukraine. Voilà, on, on, les Russes se réveillent le matin et puis hop, ils sont de, devant eux. Ils ont, euh, euh, ben, ils ont des brigades, plusieurs brigades euh, de l'OTAN, on va dire, euh, qui, sont, qui sont là sur la frontière. Bon, et ça place tout le monde devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'on fait ben, euh, et Donc du coup, la frontière euh, de, de l'Ukraine devient la frontière de l'OTAN. Et, euh, et, euh, et, voilà, et ça place les Russes devant le fait accompli. Soit, soit ils s'engagent en guerre. mais ben, Dans ce cas-là, on est dans une escalade et puis on, quelque chose que personne ne veut. Euh, ben, soit ils font rien. Euh, et ça, euh, c'est, le, c'est, le, c'est le cas typique, c'est, le, c'est l'Ukraine, c'est euh, la Crimée, quoi. Les Russes occupent la Crimée en quelques jours, et puis, euh, bah, et puis c'est le fait accompli. Euh, mais ça, par exemple, on n'a pas les, les capacités de le faire. Alors il faut des, des moyens de transport, il faut, enfin, etc. Il faut des, des forces disponibles, etc. Et il faut un peu de, euh, le courage euh, éventuellement de le faire. C'est quelque chose qu'on a, qu'on a fait dans le passé. Hein. On a fait ça en Libye, ah, en au Tchad par exemple, en 1983, pour l'opération Manta, hop on se déploie et puis on dit aux, aux Libyens, bah, maintenant, bah, si, si vous avancez, c'est la guerre. Bon, bah, ils n'ont pas avancé. Ce qui n'a pas empêché de se frêter un petit peu. D'avoir des, c'est pas parce qu'on est sous le seuil qu'on ne se tape pas un peu dessus, euh, mais on est, on est resté en dessous de, de la guerre ouverte et g- généralisée.
0: Et ça, vous pensez que... Enfin, ça revient un peu au début de la discussion, mais vous pensez qu'on le fait Enfin, qu'on va pouvoir le faire C'est-à-dire, même de votre connaissance institutionnelle quoi, des armées françaises, est-ce que vous pensez qu'on a la, à la fois l'ouverture d'esprit, la souplesse, le dynamisme pour voir, ok, là, il se passe quelque chose de majeur faisons une, deux, cinq, vingt task forces euh, pour euh, faire du rétexte de ce qu'on est en train d'observer et l'intégrer à euh, moyenne échéance dans euh, notre doctrine d'emploi des forces Ou est-ce que, euh, bon, euh, souvent les, les motivations des gens étant plutôt liées à l'inertie, ça dépend des euh, situations, euh, euh, ça risque de ne pas arriver
1: Oui, alors l'expérience montre qu'il faut souvent euh, un événement fort, euh, voire euh, prendre une claque, pour euh, changer vraiment en profondeur, euh, ou fournir la stimulation nécessaire pour changer les choses en profondeur. Le, notre politique de défense a changé à partir de 2015, à partir du moment où il y a eu des attentats terroristes en France, quoi. Euh, ce qui peut paraître étrange, puisque ces attentats étaient prévus dans les livres blancs, etc. Mais, mais bon l'émotion euh, était un facteur beaucoup plus important euh, pour changer notre politique que, euh, que la raison et les... Et, bon, et là on peut se trouver effectivement dans une situation un peu, un peu similaire où un peu le, le choc va nous pousser à accélérer alors j'en parlais tout à l'heure on commence à réfléchir un peu à ces, ces problèmes, le thème de la haute intensité c'est un truc qui est dans les armées, on s'aperçoit qu'on a perdu un certain nombre de compétences, qu'on sait plus faire les choses en grand, on fait plus des, des exercices à, à grande échelle, qu'il nous manque un certain nombre de moyens donc on a commencé quand même à, largement à réfléchir sur, sur la question, il euh, y a une forme de réarmement qui est quand même un peu en cours hein en France. Hein. Euh, euh, mais, euh, voilà, c'est l'occasion, c'est peut-être de réfléchir un peu autrement, réfléchir, par exemple, au rôle des réserves. Euh, un des enseignements euh, de, de ce conflit, c'est ça, c'est l'importance des réserves. C'est, euh, euh, si, si les Ukrainiens n'avaient pas eu autant de réservistes que de soldats euh, réguliers, ils, auraient été, ils seraient dans une position très compliquée, là, maintenant. Euh, alors que nous, nous, la première chose qu'on a fait en, en professionnalisant notre armée, c'est de supprimer quasiment euh, 90% des réserves. Donc, euh, et derrière, derrière les réserves, il y a, euh, ce que je disais tout à l'heure, cette capacité à remonter en grand, faire des choses importantes en grand. Donc il faut des stocks, il faut tout un tas de trucs. Comment euh, il faut réfléchir sur... Comment on aide un pays étranger Alors on parle beaucoup du partenariat militaire opérationnel, mais c'est conçu comme étant voilà, envoyer des, des conseillers dans, euh, avec des armées africaines. Euh, non, là c'est euh, comment on fait pour euh, envoyer euh, le partenariat euh, militaire industriel et technique, comment on envoie des, des équipements, comment on apprend aux gens à
0: s'en servir très vite. — Ce que on, sont en train de faire les États-Unis en ce exactement. moment avec les Ukrainiens. Et ça, oui.
1: ça nous, on saurait pas faire pas à cette échelle, c'est toujours pareil, c'est un, sur, on a surtout un problème de, d'échelle quoi. Euh, les Américains ont euh, voilà, ont, ben, c'est, pas, c'est pas compliqué, eux ils ont fait un effort de défense qu'on n'a pas fait quoi, hein. et toutes proportions gardées quoi. Euh, et donc ben, ça leur donne beaucoup plus de capacités, de, de moyens de, d'agir tout simplement. Eux ont fait cet effort euh, et ils ont des accessoirement dans ce domaine-là, ben, ils ont encore des stocks, ils ont encore des, euh, des, des ils ont plein de réservistes, ils ont euh, voilà, capacité, ils ont une capacité à faire des choses en grand et même à remonter en puissance euh, que, que nous on a on n'a pas quoi nous on envoie des là on envoie des matériels qui sont plus fabriqués euh, aux, aux ukrainiens et enfin nous les allemands aussi etc euh, on vide vide nos stocks et qui seront pas complétés. Euh, au passage d'ailleurs euh, s'aperçoit que euh, Certains les matériels, notamment les, les Stingers, qui sont stockés depuis les années 80, fonctionnent pas forcément toujours très bien. Bon, c'est, mais c'est, c'est un détail. Mais, euh, mais voilà. Mais derrière, y a, en termes de production industrielle, par exemple, il bah, n'y a, a plus rien. Euh, enfin, on est passé à un stade artisanal dans, dans, dans ce, que, ce que l'on fait. Quoi. Euh, là, les javelines euh, se consomment, par exemple, euh, enfin, au période de la guerre, ils se consommaient 300 missiles javelines par jour. Bon, la production, encore, c'est un truc qui est encore produit, euh, heureusement, euh, mais la production américaine, elle était de 600 par an. Euh, et, euh, et donc là, ils vont il l'augmenter. Mais, euh, mais voilà, là aussi, il y a la terre de... de consommation, de, 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 simplement de munitions, euh, que, voilà, qu'il dépasse... Nous, on est, on est devenu une armée en flux tendu, en on fonctionne en flux tendu, parce que, bon, voilà, on fait en fonction des abacs de, de ce qu'on fait en Afrique, en Barkhane...
0: — C'est le moyen de faire des, meilleur moyen de faire des économies, d'être en flux ah, tendu.
1: — Mais non, mais voilà. Mais, euh, mais le problème, c'est que le, le stock, c'est ce qui fait horreur aux comptables, hein, c'est, euh, c'est un actif non utilisé. Euh, Or que... Hors, Alors que c'est ça, en réalité. Dans un dispositif militaire euh, intelligent, vous avez toujours un élément qui est en réserve, au cas où. Faire face à euh, l'imprévu, saisir une opportunité ou faire face à une attaque euh, surprise. Euh, Maintenant, d'un point de vue strictement comptable, c'est un actif non utilisé. Donc euh, si on veut faire des économies, bah, c'est le truc qu'on va supprimer. Et en supprimant tout ce qui est euh, réserve, au sens très large du terme, euh, bah, vous, vous devenez vulnérable veut devenir vulnérable à surprise. C'est, c'est un phénomène classique. Hein. Euh, on supprime les, les stocks de masques. Euh, et puis euh, voilà, ben, en se disant, bon, finalement, c'est, euh, ça, ça ne sert pas grand-chose. Et puis, euh, et puis survient une, une grande pandémie. Comme est, euh, et, et donc voilà c'est, c'est ce genre de choses. Mais tout ça, cest dire ça, ça s'organise. Euh, on a oublié ça, euh, l'idée de la mobilisation des, des forces, des, euh, de la mobilisation industrielle, de laisser euh, euh, avoir une capacité à re- reproduire des choses, euh, les refabriquer, etc., à grande échelle, garder des compétences de, dans certains domaines, euh, être capable d'utiliser des, syst- des moyens civils très vite de les militariser très vite euh, par exemple euh, de, d'avoir des stocks de gens compétents euh, dans, dans certains domaines de, au, moins, au moins de les avoir identifiés et, et d'être capable de les mobiliser tout ça, ça s'organise donc euh, ça devrait être une fonction euh, on parle des fonctions stratégiques euh, voilà, dissuasion, intervention, etc il ben, faudra avoir une fonction remontée en puissance euh, et avec un état-major euh, fait quelque chose qui, qui, qui se planifie qui s'organise comme ça se faisait en réalité dans le temps euh, et qui ne qui se fait plus parce qu'on a oublié complètement cette cette idée. Voilà, et puis il y a un autre élément quand même, c'est la présence de la mort euh, euh, à grande échelle euh, dans les combats. Maintenant, euh, euh, il faut imaginer, euh, là pour l'armée russe, euh, il faut imaginer un un cercueil qui passe euh, sur le pont Alexandre III euh, toutes les les dix minutes. Euh, nous, il y en a un, c'est, c'est un événement. Euh, quand un soldat est tué, c'est, euh, c'est, euh, c'est un événement. On en parle aux euh, informations. quand il y a plusieurs, deux, trois, euh, quatre qui sont tués, alors ça, c'est, c'est un choc. C'est quasiment un choc. Euh, là, on parle de, de, de centaines de morts par jour. Euh, mais je, 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 de... je
0: suis désolé de citer Staline, mais c'est, c'est un peu ce qu'il disait, quoi mort c'est une tragédie un millier c'est une statistique quoi enfin il oui, y a une sûr. sorte d'insensibilisation à la mort qui va avec la grande échelle quoi oui,
1: oui bien sûr mais euh, et, euh, et ça c'est c'est effectivement c'est, euh, c'est un problème mais c'est euh, mais ce qui est intéressant aussi de voir c'est comment le contexte change les perceptions euh, des choses euh, si le contexte... On voit même, par exemple, le, comment le, 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 le terrorisme en France a changé parfois un certain nombre de, de perceptions. On parlait de ça a changé le, notre, notre politique de défense. Mais ça, ça a changé un, quand même un certain nombre de, de choses sur... Même la guerre, quoi. Le, euh, depuis, de, allez, depuis 2008, en particulier, depuis qu'on s'est vraiment engagé en Capissa, sur Obi, en Afghanistan, on, le pays est en guerre. Euh, une guerre euh, à petite échelle par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine mais on est en guerre continue quand même euh, mais ça c'est un événement euh, qui est con- en réalité considérable hein, qui était inconcevable quelques années plus tôt dix euh, euh, ans plus tôt, on n'aurait jamais imaginé ça mais euh, c'était hein, presque tabou euh, et, euh, mais voilà le contexte a fait que hop, c'est les, les choses changent et les, choses, les perceptions peuvent changer très vite euh, et ce qui me fait dire d'ailleurs que si, si, le pays, si la France est attaquée comme euh, l'élu bah, D'un seul coup, on retrouverait très certainement les mêmes mêmes comportements, euh, le même patriotisme, euh, les les mêmes choses. Euh, Et donc là, on a a une guerre qui est est loin, enfin qui est loin, qui est à nos portes quand même, euh, qui est est en Europe. c'est la première. C'est, alors, il y, a, il y a eu des conflits en Europe depuis 1945. Il y a eu des conflits en Grèce, il y a eu guerre civile en Grèce, il y a eu guerre en ex-Yougoslavie. Euh, mais là, c'est le premier conflit euh, entre États à grande échelle, euh, à, à l'ancienne d'une certaine façon, euh, qui, est, qui se trouve en, en Europe. Donc, ça, euh, ça, le, le monde sera plus comme avant. Quoi. On rentre incontestablement dans une nouvelle période euh, stratégique. Et puis, même le, le monde, vu, euh, euh, vu en France, euh, bah, sera euh, sera différent. Et, et donc notre façon d'aborder euh, les menaces. Euh, on parle du nucléaire, euh, bon, bah, quelque chose qu'on avait un peu mis un peu mis sous le tapis. Quoi, hein, bon, on en parle plus beaucoup, mais là d'un seul coup, tiens, euh, oui, et bah, la perspective d'un affrontement nucléaire revient sur euh, euh, sur le tapis. On est obligé d'expliquer les concepts de dissuasion. Le, euh, et donc voilà, le, le, le monde, le monde a changé, notre univers mental. Euh, euh, a changé euh, et euh, bah, il, faut, euh, il faut s'adapter et adapter notre euh, très concrètement, notre modèle de force à, ce, à cette nouvelle ère stratégique euh, qui va durer quand même un certain nombre d'années. Mais c'est euh, ce qu'on parlait de, 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 de mon livre sur les, le temps des képars. mais ce que j'explique, c'est que voilà, en gros, tous les 20 ans, on change, euh, on change de, 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 de règles stratégiques, les règles du jeu changent. Euh, assez brutalement souvent. Euh, et il faut se réadapter à ce, à ce nouveau contexte, à ces nouvelles règles du jeu, et puis réadapter nos hypothèses d'emploi, de comment on emploie la, la force dans ce nouveau contexte. Euh, et, euh, et, et voilà, donc c'est, c'est, voilà, mais c'est, c'est euh, tous, les, tous les 20, 30 ans, ça, ça arrive à peu près systématiquement. Donc là, on est euh, très clairement, depuis quelques années, mais là, avec une accélération, euh, dans un nouveau contexte euh, stratégique. Et, euh, et on, on est en train de s'y adapter euh, plus ou moins bien.
0: Merci beaucoup Michel Goya. Merci à vous. Je rappelle évidemment qu'on peut vous retrouver en ce moment tous les soirs ou presque sur BFM TV et j'ai évidemment recommandé votre excellent dernier ouvrage, Le Temps des Guépards. J'en profite aussi pour euh, recommander votre premier, qui je vais l'avouer reste encore mon préféré. Euh, Sous le feu, La mort comme hypothèse de travail, qui est régulièrement réédité, qui reste à mon sens un des plus beaux livres sur la guerre de ces dernières décennies. Que tous les euh, nouveaux auditeurs du Collimateur, que tous vos nouveaux fans surtout, devraient absolument lire parce que vous y parlez copieusement de Sarajevo. Ils apprendraient énormément sur la guerre. Euh, ils apprendraient beaucoup aussi sur vous, personnellement. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à tous ceux qui ont posé des questions sur Twitter. J'ai essayé d'en relayer autant que possible. Euh, c'était évidemment pas possible de toutes les poser. Mais beaucoup. merci beaucoup pour toutes les suggestions. Désolé pour toutes celles auxquelles on n'a pas pu répondre euh, une prochaine fois, peut-être. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours, remarques et commentaires sont, sont bienvenus. Euh, par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme les notes et commentaires, notamment sur Apple Podcasts ou sur Soundcloud, qui aident grandement à la visibilité euh, de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.